0: Tá começando mais um episódio do Ubulocast, seu podcast oficial sobre animes e mangás com foco e on-piece. E nessa gravação mais que especial e muito mais necessária que vocês possam imaginar, vou começar as apresentações aqui da nossa bancada, vou começar com ele, meu amigo César Boy, Dalton Cabeça.
1: Galera, hoje o assunto é sério, vamos falar coisas polêmicas. Mamilos. Né, coisas necessárias.
0: <risos> e, da nossa bancada aqui do podcast, nosso grilo falante, Thiago Marques.
2: Aê, galera, quem fala aqui é o grilo e o capital, por Oda.
0: <risos> e, para finalizar as apresentações, trazer a nossa convidada aqui, incrível, a Paloma, mais conhecida como Pá. Fala aí, Paloma.
3: Olá, gente, vamos debater coisas sérias novamente.
0: Sempre que possível. <risos> então, para dar os recadinhos, Dalton, fala nossos recadinhos de redes sociais e plataforma de apoio coletivo.
1: Meus queridos e minhas queridas, lembrando você que se você quer mandar uma mensagem, um sinal de fumaça, um recadinho, você pode nos encontrar diretamente no Twitter, no arroba ou no Instagram também, no arroba Pessoal, participa, entra lá, deixa recado, manda reclamação, ofende o injão sempre que possível, diga porque o, né, você sabe, o Sanji é melhor que o Zoro, essa discussão eu já ganhei várias vezes aqui, não precisa ficar repetindo. Se você quiser mandar um e-mail, procura lá o podcast allblue.gmail.com. Mas lembrando ainda mais que além do recadinho, sinal de fumaça, divulgações e palavras, você pode nos doar ricos dinheirinhos. Gente, nós estamos batendo números, números que eu não consigo explicar. Se cada um daqueles números doar um real, gente, eu não quero 50, eu quero um real de cada número daquele, a gente fica rico. Entra lá no padrim.com.br barra ou no picpay.me barra Galera, participa, doa dinheiro, divulga, espalha a palavra, aproveita que a Netflix tá aí, ó, jogando One Piece na galera e fala, Netflix patrocina nós. <risos> <risos>
0: É isso daí, Edalto. E como vocês podem ter visto pelo feed, nossa pauta de hoje é desconstrução social, pegando alguns exemplos de One Piece. E a Paloma tem um exemplo que ela fez uma thread incrível lá no Twitter, então ela vai falar bem mais também sobre isso. Então, galera, só mais um aviso. Nós também estaremos transmitindo o nosso episódio pela Rádio de guerreiro Rádio de guerreiro é uma web rádio focada no segmento da cultura oriental, chinesa, taiwanesa, japonesa. Então o foco é músicas de anime, música de bandas... Orientais. Então a gente também estará transmitindo nossos episódios lá Fiquem ligados no Twitter da, da Rádio J Hero E no próprio site que eles vão estar divulgando lá quando que será feita a transmissão Então os links vão estar aí na, na descrição do episódio E segue lá, radiojhero.com, beleza? Então vamos lá para o nosso episódio Ao Bluecast Então voltando agora com a nossa pauta sobre desconstituição social. Dalton, fala para gente aí, como é que a gente chegou nesse tema aqui. Foi a sugestão do nosso querido 01, que ele não gosta, mas o nosso 01, <risos> querido Otávio, dessa sugestão para gente, mas é uma, é uma pauta muito importante, né Dalton?
1: O nosso primeiro contribuinte aí, contribuidor, incentivador, mecena, vamos chamar de mecena que fica uma coisa mais histórica que é o Otávio, ele deu a ideia de a gente fazer uma pauta, tratando One Piece, não só como uma questão de um anime, um desenho, uma coisa infantil, mas abordar os assuntos tratados de forma mais séria dentro da história, às vezes não de forma direta, mas que fazem parte ali do contexto do anime. E dentro disso, a gente pontuou aqui na, na pauta algumas coisas que são muito sérias, que a humanidade discute isso aqui já há séculos, e tá inserido dentro da obra, né, de forma assim bem sutil em alguns pontos e em outros já bem mais forte.
0: É Paloma, você pode ver, né, que agora que o One Piece, né, ficou em bastante visualização aí por conta da Netflix, né? A gente tá gravando na semana de lançamento do One Piece dublado. Então, muita gente Conhecido, né? Que curte One Piece, né? Aproveitou pra falar o ah, melhor anime de todos os tempos e tal, não sei o que. Toda essa coisa que a gente sabe que é, não apenas por esse um mangá longevo, mas também porque ele trata de muitos assuntos importantes na sociedade, né? E eu vejo muitos comentários. Ah, pode ser o mais longo, mas não é o melhor. É porque essa galera, eu vi outros comentários lá colocando foto de Naruto ou de outros animes.
2: É. O Naruto tá lá também, né? Na, no, no stream vermelho, e o. É, <risos> sabe, quanto Netflix Thiago, eles não vão pagar <risos> a gente não, mas pode falar. É pela piada, é pela piada. <risos> é, e a gente sabe que ele é bem muito mais tenso que o Naruto e não vai ter, cara, não vai ter continuidade lá de Naruto lá do lado, e coisas não vão lançar temporadas novas. Porque vocês sabem o que aconteceu com o Naruto. E aí a galera ficou delfinetada, né? Até eu até brinquei com com a galera do do, do Moshi, Moshi. que eles deram afinetada porque a, a Nami, né, a mesma doadora da Nami, é a mesma da Sakura.
3: Nossa senhora! Olha isso, gente! A coincidência, não é? Meu Deus! <risos> mas, enfim,
2: <risos> o ponto que
0: eu, que eu queria trazer, né, que essa galera que assiste anime, não todos, né, claro, né, mas uma grande maioria, jovens, né, que eles estão vendo, assim, o One Piece apenas pelo olhar shonen, a lutinha, e como não tem tanto, né, que One um Piece é mais história, aí, tipo, a essa galera, ah, o One Piece não é melhor. Aí a Paloma, que sabe, que fez uma thread lá falando da Nami e tal, a gente vai falar disso mais pra frente. Então, ela mostra né, que o One Piece, ele tem, ele tem muitas mensagens, né, Paloma?
3: É, e assim, essas mensagens, acho que no anime, no início talvez não fique tão claro, porque a pegada cômica dele, né, aquela toda, aquela coisa bem caricata do início do Krufe, doidão e tal, né, partindo sozinho, naufragando e tudo mais... Isso tira um pouco da atenção para algumas mensagens que ficam ali secundárias, né, que contextualizam lá as situações. Mas logo no início, todo aquele papo com o Kobe, principalmente quando ele fala do sonho dele, e aí quando ele chega lá na, na cidade do Morgan, né, ele percebe que, tipo, pô, mãe, eu tinha todo um pensamento sobre a marinha e isso aqui foi destruído aqui, né, tipo, não é assim que funciona. E essa ficha cai, assim, tipo, no, logo no início da história, né? E isso já é uma mensagem muito forte contra o autoritarismo, essas coisas todas. E ainda que seja de uma forma super simples, né, e, e às vezes cômica e, como já disseram aí, um pouco mais infantilizada, por se tratar também de uma história que pega um público mais adolescente, né, ainda assim é uma mensagem muito forte, né? E isso acontece no decorrer de toda a história, e é como você disse... A história, ela parte de um pressuposto muito mais é, de contextos sociais, é, culturais, né? No entanto que a gente vê lá o Oda trabalhando um milhão de coisas numa ilha só, né? Ele fala como é que aquele povo vive, quais são seus hábitos, quais são suas crenças e assim por diante. Então, tipo, o One Piece trata muito mais sobre essas coisas do que é, exatamente as lutas, né? Ainda que as lutas sejam muito legais também. Só que não é, não é o ponto forte né, da história, então, é, é bom a gente fazer um pouco essas diferenças, porque, assim, óbvio, né, que com o sucesso de One Piece, vão comparar ele com Dragon Ball, com Naruto, né, que são muito, muito fortes aqui no ocidente, mas o One Piece, ele tem uma pegada diferente, né, Naruto também trata de alguns assuntos é, que são importantes e, e mais sérios, só que eu acho que o One Piece, ele faz isso com, com mais maestria, né, então por isso que é, eu acho que a gente precisa diferenciar um pouco e pra quem tá começando a assistir agora pela Netflix pra ter um pouco dessa paciência porque o início ele, ele vai ali realmente é, tratar de algumas coisas mais cômicas e que uh, a história não, não, não tá ligada exatamente lá com todo o universo e tal é bem focado no Ruffy
2: é assim, eu vou, eu vou até arriscar dizer que aqui no início é mais é, ele tem ele procura abordar mais temas sociais do que o o, o Battle em, em si mesmo porque é ele tem um, um um ritmo mais lento que hoje já não hoje já faz as coisas mais rápido
3: isso, isso, exatamente, então assim, por isso mesmo que eu tô dizendo pra, pra galera ter um pouco de paciência, porque o início de One Piece, ele vai fazendo toda essa construçãozinha, entendeu? Às vezes a gente acha que isso não vai levar a nada, que é só realmente ali uma coisa, ó, vai entrar aqui se fechar aqui, não tem mais nada a ver, e aí só depois de um tempo, né, a, a Netflix é, fez a dublagem de mais de 60 episódios, né, e aí só depois desses 60 episódios que aí a gente vai entender que toda aquela construção feita no início tem tudo a ver com o que vai acontecer, entendeu? Então, uh, é aquela coisa do... não é aquele plot twist absurdo, mas é aquele plot twist que você vê tipo, nossa, então aquilo lá que ele fez no início não é inútil, né? Não é só pra ser alívio cômico, não é só pra ser divertido, é porque realmente tem a ver com todo o enredo, né? E é aí que a gente vai vendo como isso é sensacional, porque tudo vai se ligando, né? E vai se ligando de uma maneira incrível.
0: <risos> e, e o que eu acho mais interessante é que o One Piece, ele entra muito nessas questões a partir do momento que entra a Robin, né? No bando. Que ele ganha mais visibilidade, porque a entrada da Robin, que é uma arqueóloga, ela vai trazer muito mais da história, né? Século Isso. perdido, essas coisas. Então, quando a Robin entra, tem a figura da Robin, que é em Alabasta, né? Então, a gente vai começar a ter essas, essas, essas doses, né? Essas contagotas, porque não vai falar logo muito de cara porque vai construir a história dela para falar no arco de NES Lobby e o até Seven. Então é toda uma construção para lá na frente, no episódio 300 e alguma coisa, ele realmente mostrar que veio, né? Falar século perdido, como você disse, autoritarismo e tal, tinha falado daqui a pouco. Uhum. Então, Sim. então é toda essa construção que você falou, né? É, é importante, né? Para poder não ficar uma coisa jogada na tela, né, como muito, muitos autores fazem, que não sabem construir uma história, porque eles se focam tanto em colocar lutinha, colocar personagens se degladiando e acaba esquecendo o principal, que é background de personagem, né.
3: É, e é uma coisa que a Shonen Jump, é, ela estimulou por muito tempo, né, o One Piece meio que quebrou um pouco isso, né. Uh... Se a gente pega vai, o Yu Show você vê que tem uma, tem uma tentativa de construção de background que é interessante, né? Você vai lendo nas primeiras edições, você imagina que lá na décima edição vai acontecer o que acontece. O que
2: eu vi que é uma coisa interessante é o... o em Desrosa, é todo, todo shonen, geralmente, para algum momento ele apela pro, não sei Não tenho ideia, eu vou fazer um, um arco de torneio. Mesmo quando o One Piece ele usa o arco de torneio, é super útil, ele, 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 ele consegue aproveitar tudo para a história e, e, e o torneio em si é bacana. Tem, tem é, histórias que são praticamente o arco de torneio inteiro e ele não entrega uma coisa interessante, né?
3: Não, então, é isso que eu ia, que eu ia dizer. Então, a, a, como a Shania Jump sempre estimulou muito essa coisa, olha, tenta fazer ali um sempre capítulos que são interessantes, que tem ali um... É, é uma luta envolvida e essa luta ela é super dinâmica, ela é muito boa de você, de você ler que a gente consiga ali produzir depois uma coisa muito cinematográfica e tal, então esse apelo visual sempre foi muito presente na, na Shonen Jump, né? É, quando a gente fala do, dos shonens de aventura. E, e aí, assim, se a gente fala de One Piece que é lá de 97, né? É antiguinho, assim, a gente vai é. parar pra pensar. <risos> ele que foi quebrando um pouco isso, sabe? Porque é aí que tá, se a gente pega o início da, de, de todas essas obras aí, que são muito famosas, o One Piece ele vai numa tendência um pouco mais lenta, assim, não, não diria lenta no, no sentido, de tipo, que é ruim, mas lenta... Justamente nessa preocupação de você primeiro construir ali os personagens que estão ali no bando Quem são eles, onde que tá aquele mundo Por que que aquele mundo é daquele jeito, né? Então se explica geograficamente que, como, que, como que ele funciona é, Por que que é difícil ir pra Headline, né? Headline não, Headline é a granona. Meu Deus do céu, que branco que me deu agora
0: A Grandline É,
3: isso <risos> Grandline, a Grandline e, e, e aí assim você vai entendendo essas passadas, entendendo tipo ah, o bug, o bug ali que é um dos vilões é, que aparecem pela primeira vez, ele serve para que você tenha o, o mapa para chegar na, na grande rota, entendeu? Então assim tudo é bem assim é, tem essas passadas um pouco mais lentas, só que tudo é bem ligadinho, no tipo olha eu fiz isso aqui para que vocês consigam é, é, entender toda a construção dos personagens e de mundo. Né? E aí quando acaba essa, essa, esse desenvolvimento que vai derrocar lá na grande rota, você fala, meu Deus, esse mundo é muito mais gigantesco do que a gente imaginava. Né? Então eu acho que essa é um pouco da diferença né, do, de One Piece para os outros Jornais convencionais. Que ele começa um pouco nessa lentidão assim que não é tão comum, mas só que no fim da, da, da jornada ali, da, da primeira parte, você vê que o negócio terminou realmente ali numa construção gigantesca, né?
0: E nesses primeiros 61 episódios, né, a gente vai ter, né, a parte da, da Vila da Namina, Vila Cocoyashi, né? Então é uma parada que a galera, ah, meu Deus, não assisti 25 episódios. Eu vi comentários assim, já tentei assistir três vezes. No primeira vez 10 episódios, na segunda vez 15 episódios, na terceira vez 25 episódios. Aí a pessoa não chega na, no, no arco da Vila Cocoyashi, entendeu? Sabe?
1: Mas quanto a esse, esse comentário, deixa eu te fazer um corte rápido. Se você pegar, por exemplo, o Clássicos e o Yu Hakusho, sei lá, os 10 primeiros episódios não acontece praticamente nada. Ele morre, ele ressuscita, é, coabra isso, coabra aquilo. Se você pegar Dragon Ball, Dragon Ball clássico, os primeiros 10 episódios não acontece praticamente nada também. Cara, é porque a galera tá acostumada, sei lá, com a, os animes mais novos que no primeiro episódio já acontece um puta plot twist gigantesco. E não é assim, cara. Não é assim. O, o, os bons animes vai desenvolver a história com o tempo. Principalmente o caso de One Piece. Com muito tempo. E muito tempo. E mais tempo ainda. <risos>
0: Principalmente, né, os animes mais, mais recentes, né, por exemplo Eu assisti recente o Demon's King Academy No primeiro episódio O cara já mostra o que veio, entendeu Tipo, é aquele primeiro episódio pra, pra Trazer um impacto, né pra, pra, pra poder prender a pessoa, pô, se esse cara fez isso No primeiro episódio, o que mais que
1: ele vai fazer Que médico no Yaiba que já mostra ali, ó, tem um monstro tem esse cara que enfrenta o um monstro e você é. vai ter que aprender a lutar contra o um monstro, acabou
3: é isso, no primeiro episódio você já entende o que que você, que, que vai ser aquela história, né, como que vai ser, não estamos como vai ser a jornada, mas do que se trata a jornada, né,
0: sim, sim e One Piece uhum. não é no primeiro episódio, vai
3: vixi, no primeiro episódio é só isso. o Luffy
0: saindo do barril, sabe, exatamente, é uma coisa exatamente. muito incipiente que depois o Oda vai trabalhar muito bem é. e vai trazer pra gente esses temas que a gente vai comentar nesse episódio não vai trazer todos, é claro, mas a gente vai trazer os mais importantes que a gente considera, entendeu? Então vamos começar aqui na nossa pauta. É, o primeiro tópico é liberdade, né? A, a, a própria Paloma já falou já do Kobe, né? No, no, no primeiro episódio aparece que ele tá meio que a contra gosto, né? Lá no, no, bar, no navio da Álvida E... E uma coisa que o Luffy sempre fala desde o primeiro episódio, que a pessoa tem que ser livre pra fazer o que ela quiser, entendeu? Basta ela correr atrás e sabe. E. e é uma, eu, às vezes pode, pode parecer uma conversa meio coach, né? Mas tipo. <risos> <risos> né? Passa uma. Uma coisa que o Luffy até fala, né? Você tem que dar a vida por aquilo que você quer, entendeu? Tem, tem pessoas que não têm essa possibilidade, que às vezes a sociedade impõe pra ele que ele tem que ser uma coisa. Ele acaba sendo, sabe? Ah, ele nasceu num bairro. Pesada, ou ele sei lá, ele é negro ele na muito é, é tipo a compensa que em Manaus, por exemplo, eu pela sociedade eu ia ser um traficante, um usuário de droga. Entendeu? Só que eu não quis isso para minha uhum. vida, então aí eu tive a liberdade, né? O, o Thiago até colocou livre-arbítrio, mas só que ficou uma coisa muito, muito, sei lá, muito, muito cristianismo. Aí eu cortei, coloquei liberdade que é realmente o que, é que o Luffy prega, né? Ser livre, poder andar por todos os mares, entendeu? Então, essa pauta de liberdade, ele vai trazer muito, é, muito mais lá pra frente, né, quando a gente for falar também de escravidão, que também o One Piece trata isso, né, um pouco.
2: Como é que você disse pra uma pessoa que ela pode fazer a diferença na vida dela sem ser coach? <risos> sem dar...
3: você, tem que, você tem que dar a vara, não dar o peixe. É. Não, é, mano, esse papo de liberdade do One Piece, ele é, eu acho ele incrível. Porque uh, a gente também tem que levar em consideração o contexto de One Piece, né? O contexto de One Piece, ele acontece num universo que ele se assemelha, obviamente, com, com o nosso, por ser tratado de humanos, né? O Ando é um ser humano, então as, as vivências, as experiências dele em vida são com seres humanos, né? São com a nossa sociedade. Então, óbvio que algumas coisas a gente consegue fazer com relações muito claras. É, mas o contexto social é, econômico de One Piece é diferente do nosso, né é, sei lá, se a gente, a gente pega todos os sistemas que, a, que existem em One Piece é bem assim você uh, uh, tem monarquia, você tem democracia você tem uma cacetada de coisas você tem ditaduras não que o nosso mundo não tenha isso também né, mas só que em One Piece as coisas são bem mais generalizadas assim, as coisas são muito 880 né então, uh, é um universo muito caótico. E é que é muito difícil de você sobreviver ali.
2: Eu tenho impressão às vezes, pá, que... O One Piece fica muito nessa da monarquia, porque é mais fácil o Galdísio, né? Ah, beleza, vou falar isso daqui uhum. pra... Tipo, ele não vai ter coragem de colocar um país com um parlamento e, tipo, discutir. Tem uma coisa lá em Alter Seven que tem um, prefe... tem um prefeito lá, né?
3: Isso, o Iceberg. Isso, Start. mas...
2: mas... É muito por cima, né? Até porque o mundo de One Piece... Em essência, ele tem que ter as monarquias aí. Só que... É engraçado ele... Ele sempre tá falando de, de liberdade com, com... Tipo assim... Mesmo que tenha os reinos... Mesmo que vários, os vários reinos tenham... Bons reis... É muito fácil dar errado e a gente vê isso na história.
3: Isso! E é isso que é engraçado. Porque o Oda vai te dando vários exemplos, né? Que nem... Ah, ele vai falar lá de Alabasta, que é uma monarquia, que você tinha lá uma família é, que se preocupava com o povo e que, que, e que ia tomar um golpe, né? Um golpe de Estado feito por alguém de fora. E quando a gente vai pra Dresroça, a gente vê como aquilo ali deu errado, né? Porque eu, o do Flamengo falou assim, não, eu tenho direito sobre, sobre isso porque essa terra era minha, né? Era da minha família. Então, por isso eu vou ser rei aqui. E aí, ele caga toda a -roça, <risos> né? Então, assim, uh, uh, o Oda, ele, ele trabalha isso muito bem. Ao mesmo tempo que a gente tem lá Water 7, com o um prefeito, que a gente não sabe exatamente como funciona, a gente sabe que tem eleições, mas não tem exatamente um, um, uma câmara ali dos viradores, ou alguma coisa do tipo. Mas a gente também tem reinos que são super, tipo, mais de tribo, sabe? Uma coisa meio bairro, que nem a própria Vila do Rufio, sabe? Uma coisa super, ah, bem... Bem mais fechadinha, sabe? Ah, sei lá, são, somos amigos aqui, a gente vai decidir quem vai ser, sei lá, o síndico do, do, do lugar, entendeu? É meio assim. E você também tem outras opções que, sei lá, a gente pode pegar a Guerma 99, né? Que, assim, já, já foi considerado... Um... 66. meia olha aí, eu só inverti Guerra <risos> É, assim... Germa 66, que foi considerado um tempo um país que participava até lá do reveri né? E depois só se tornou meio que um... um, um sei lá, um, uma organização militarizada, né? Mas só que tipo, uma organização que de fato parecia ali um, uma civilização, né? E,
0: e a guerra né? Não tá real, Nossa pauta aqui é só um, um comentário. Ela tem toda a alusão nazista, né? Toda aqueles, sim, aquela sim. simbologia nazista é e tal. É, negócio de é? genética, eugenia e tal, sabe? 66
1: uhum. é, é quase uma menção, na né? questão do SS, ele só mudou o número, né? Porque dentro Sim. desse negócio do nazismo tem vários números e letras específicas que eram utilizados, né? É, galera, na internet você é. vê
0: alguém digitando o 88, foge, denuncia, que esse vagabundo aí tá, tá muito reto nas ideias, cara.
1: Se não for pinga, foge desse
0: 88. É, tu vê 88, já foge. Porque é 88, H -H, que é HH, então já sabe de onde que vem, né?
3: Eita, é. nossa. Fica é. a dica aí, galera. Fica
0: a dica. você vê 88, já denuncia. Mais é
3: carreira. A gente, a gente falou de todos esses sistemas aqui justamente pra mostrar que liberdade em One Piece é muito difícil de você conseguir. Porque você tem um, uma cacetada de sistema diferente, além do governo mundial, né, que é basicamente o grande ditador, né, do, do lugar de todos, e, e, e além do, do governo mundial você tem essas divisões é, de sistemas que normalmente não garantem a liberdade da pessoa, não garantem a liberdade de ela ir vir, de ela ser o que ela quer ser, né, de, uh, normalmente ela é oprimida, né, seja fisicamente, moralmente e tudo mais, a gente tem dezenas de exemplos aí, inclusive em Goa, né, que eu acho que, puta merda, é um dos melhores exemplos,
2: é complicado, é complicado você, tipo, o, o mundo de One Piece em si, ele é meio, ele é, tipo, não sei, tipo, se perguntasse, né, me perguntasse, nossa, você queria viver no mundo de One Piece, rapaz, não, porque, tipo, você é oprimido pela, pela marinha, ou, no, ou você é Sim. pirata, né, e você é oprimido pelos piratas do outro lado, ou você entra em algum desse clube aí.
0: É, e, e, e é bem separado, né, tipo, as, as classes, né, tem a, a alta classe, tem o Bito, que são os, os donos do mundo, né. Aí vem a burguesia, né? que são as pessoas ricas, e vem o povo que tá realmente na merda, entendeu? Tu, você pode ver todas, a, todas, as, todas as ilhas de One Piece. É uma vida de merda que aquele pessoal tem, entendeu? A gente ia ser Não é figurante,
1: vida... figurante aí, Dato. Se você voltasse na história, para a era das grandes navegações, que seria, vamos por, 500 e poucos anos atrás, menos de 600 anos atrás, você queria, cara, mesmo, porque assim. Você tinha uma monarquia que decidia o que queria, e se você questionasse pelo direito absolutista, lá era morte, né? Ele tinha um direito sobre Guilhotina, forca, né? Guilhotina Não, gui a, guilhotina, a guilhotina é, a guilhotina é, é só é, na exato. Revolução Francesa, tecnologia recente. Se você <risos> fosse um aldeão, fosse alguém, você estava no meio do nada, geralmente num lugar sem acesso de, de quase nenhum recurso... Se precisasse de alguma coisa, vinha de longe. Não é diferente do que é retratado de One Piece, não, cara. Questão de, de quem Sim. era responsável pela lei, era a lei dele. Então, mesmo isso, dentro de One Piece, você vê que a marinha, assim, existe um código de conduta, mas tem aquele ali que vai mais pro lado errado, aquele que vai mais pro lado certo. Não era diferente. E, assim, o Oda, obviamente, é claro, é visível. Ele se inspira nesse período das grandes navegações, né? Tem tanto que, assim, alguns piratas uhum. da obra são inspirados em piratas reais.
0: E esse é até um ponto interessante, que o Dalton tem uma pauta pronta aí de Piratas da Vida Real, que tá na gaveta anos. já tem dois anos já. É.
3: Mas só, só voltando nesse tema de liberdade, é, se você não é uma pessoa que nem vai o Rufy, que, que teve, uh, como posso dizer, teve ele moral, teve... É, o psicológico de, de combater aquilo ali, de se manter, sabe, positivo pra conseguir treinar é quase morrer várias vezes quando era criança, é, pra se tornar forte, e esse forte também no início da história é questionável, né, porque é, o Ruff é forte, mas ele não é nenhuma pessoa do tipo um nível absurdo, né, quando, ele, quando a gente para pra ver lá, quando ele... É, pega o crocodilo a gente vê a diferença de nível.
0: Mas ele, mas ele, tem, um po, ele tem um poder único né, na obra, você sabe. Né?
3: Isso, sim. <risos> é, e, e, é o poder aí, do o Rufi, protagonismo, do né? só pra deixar claro. É, é então, o, o carisma do Rufi ajuda muito e tudo mais. E, e, superma, e isso fez com que ele conseguisse sobreviver naquele ambiente. Só que aí a gente vai vendo pra onde ele vai passando, aí a gente pega o Kobe, de exemplo. O Kobe, cara, ele era um, um moleque Super comum, sabe? Ele não, não teve, ah, ele não treinou pra ficar forte, não... ele só tinha, ele era um, um ser como, sei lá, como a gente que tá aqui gravando, sabe? Se, se apontam uma arma pra gente, fudeu, entendeu? A gente se caga de medo, se borra e, e já era, sabe? É
1: verdade. A, então, a não ser que seja o Rogério, uh... que ele saca aí o, o arco e flecha ali. É, arco
0: drabatana com o dardo envenenado. É, a gente tá, tá <risos> <uma> parado aqui. <risos> Aí, comentando, né, dando continuidade, né, esse tema de liberdade, ele é bem abrangente, né, e você tocou num ponto, eu, eu tava escutando o, o seu comentário, sobre a questão da, da segurança, né, que questão do, logo no início da obra, né, a gente vê o Morgan lá, que ele é da Marinha, mas ao mesmo tempo ele é um ditador, né, a fama subiu a cabeça dele, né, de, ah, que ele era um capitão que derrotou o Curo Gato Negro, uma coisa assim, ó, acho que era a alcunha dele, ele derrotou uhum. o Kuro e tal, que era, era tudo um joguete do Kuro, né, que a gente vai ver depois, quem tá assistindo na parte do Zop vai saber o que a gente tá falando, então ele deixou subir a cabeça dele e ele era o, na cabeça dele ele era o deus, entendeu? Ele era o dono daquela, daquela ilha, todo mundo tinha que dar tributos para ele, é questão de segurança, né? Como vocês falaram, tem a marinha e tal, não sei o que, que em teoria ela faz a proteção do povo, né? 99% sim, né? Tem aquele 1% que sempre vai pender pra, pro para autoritarismo, né e tal, e para poder ter essa segurança é bem claro, né, foi falado muito mais para frente lá, na, no, no quase chegando no, ar, no arco de zoo né, Depo, depois do arco de zoo no entre arco de zoo e um ano, foi falado que é quer ter segurança, quer ter maria tem que pagar o tributo celestial, que é o tributo Bito. Se não tiver isso, tchau, você não é filiado ao governo mundial, já era tua segurança.
1: Mas é um imposto, cara, é um imposto. Você <risos> quer ter as coisas, tem que pagar imposto. Você tem asfalto na rua de sua casa? Alguém paga o imposto. Você quer ter um policial protegendo? Pô, o cara recebe salário. A marinha recebe salário. E aí? Quem paga?
0: É também que tem a questão: quem paga já compensa, né? Tem o Luffy tem, por exemplo, 1,5 bi, né? Não é? Não
1: vai tirar, ah, não, eu, não eu não acho é, que essa recompensa
3: né? aí, pra mim, é tudo simbólico. <risos> ninguém consegue prender porra nenhuma, matar ninguém, ganhar dinheiro, não sei. É.
1: Ah, mas em uhum. pé Down tem uma galera lá, mas quem garante que esse pessoal não, re não recebeu aí a recompensa por quem tava tá mais lá? É, pode
3: ser. Mas não, lá a própria, foi a própria Marinha. A própria Marinha pegou, é. né? Quando
0: a Marinha é. prende, já era. Ninguém ganha nada. É tudo. É tudo foi máquina de obrigação. <risos>
3: <risos> <risos> Exatamente. E aí, é uma bosta esse papo aí de segurança, porque elimina a, diretamente ele verdade, né? Porque é uma segurança meio que artificial, digamos sim. assim. Até no East Blue, assim, quando a gente pega, pô, a gente tem o um exemplo lá na, na própria ilha que tem o prefeito, é... eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Buddy, Buddy, um negócio assim. Que lá é onde bug? o bug... Tá o bug
0: lá? É. Que ah, tá
3: o bug lá, a marinha não fez nada. Quem, quem resolveu a parada foi o Ruffy então enquanto isso o bug destruiu metade da, da, da cidade e acabou, né, a gente não sabe se aquela pequena cidade tinha alguma coisa com a marinha ou com o governo mundial, mas também era, um, tipo, era uma cidade, tipo pacífica, né, e depois a gente tem o Arlong, né, que a gente viu que tinha marinheiros que ganhavam dinheiro em cima pra deixar ele lá, Eu, tipo, tá bom, não vou encher o seu saco aqui que era o tal do Nezumi lá, né? O filho é. da puta do Nezumi.
0: É, onde tem governo, né? Tem corrupção, cara. E o One Piece, né? Fugir disso e o Oda mostra, ó. Ah, tu confia tanto no governo? Olha aqui o que o teu governo faz contigo também. Tem corrupção, cara. Tá muito em voga aí, né? A milícia. Era, não, não deixava de ser, entendeu? Exato,
3: então, exato. Nossa, milícia acho que é a palavra certa.
0: Tá tão claro, cara, que só quem. Que, quem vê o One Piece. E não vê essas coisas, tá vendo errado, cara? Ou tá faltando experiência de vida? Tá, tá faltando experiência de vida para poder identificar esses pequenos pontos, entendeu?
1: Cara, eu tava, eu tava pensando exatamente isso aí que você tava falando. Porque assim, é, eu vejo a milícia como uma força militar. Ela pertence de certa forma ao governo, só que ela age ali no, no submundo. No caso dos piratas, eles estariam mais por a questão do traficante mesmo, do chefe de quadrilha, uma coisa do tipo. Porque uh, na antiguidade, e aí novamente voltando para esse período das grandes navegações, um pouquinho antes, tinha que sempre tinha que ter uma segurança extra, porque tinha esses salteadores e tudo mais, então assim, era comum é, existirem mercenários, eu acho que a palavra correta seria isso, os mercenários, que são aquelas pessoas contratadas ali para prestar uma segurança e dentro de um One Piece você vê essa questão do né dos piratas dando proteção para determinados lugares e tudo mais de uma forma que às vezes contratado às vezes com um território tomado então assim acaba misturando um pouco de cada uma dessas analogias possíveis aí com a nossa atualidade
0: e, e um ponto bem interessante né que o, o Oda ali foi bem sagaz eu acho na minha opinião né que esse esse capitão da marinha né que deu a primeira recompensa do Luffy né o Nezumi ele realmente... O Oda colocou ele como um rato, entendeu? Nezumi, em japonês, é rato, entendeu? É tipo, é o capitão rato. É, é um cara tão baixo, sabe? Que ele... É um, é um rato... que coisa
3: mais clara que é isso, um né, mano? É um rato corrupto, cara. <risos>
0: sabe? Tá bem claro na, na, pra todo mundo isso aí, cara. <risos> uhum.
3: Então, e é isso que é legal, saca? Porque o Oda, ele já vai quebrando isso. Do tipo, olha... Não é porque a Marinha se chama Marinha e ela tá ali por justiça que ela é correta e que ela sempre vai fazer as coisas é, é, pensando na, no outro, né, de forma positiva querendo cuidar das pessoas muito pelo contrário, entendeu, ela é realmente uma força militar que é controlada pelo governo mundial e os teniobitos e tipo o que que eles mandarem a marinha fazer ela vai ter que fazer e acabou, entendeu exatamente por todas essas questões que a gente tem aquele grupo entre aspas revolucionário dentro da marinha né, que o Kobe acabou entrando porque eles sabem que tem coisas muito erradas Sim. e que isso já tá se espalhando por toda a Marinha. E isso vai dar bosta,
0: é. né? E, e é só então... para deixar claro para todos aí que, tipo assim, é sempre assim: uma minoria barulhenta que, sabe, coloca todo o prestígio de uma organização, de uma instituição a, sabe, a, a se perder, entendeu? Tem, tem Marinha, a gente vê Marinha tipo o Garp. O garpe é um marinheiro justo, entendeu? Tem uma justiça. Bem, Sim, bem claro, entendeu? Esse, o Garp, o Alkiji, o Alkiji também.
3: É, o Alkiji desistiu justamente da Marinha porque ele ficou décadas e décadas tentando fazer algumas coisas que fossem pelo menos menos questionáveis, né? É aí que tá, quando a gente vai falar de militarização, velho, sempre vai ter alguma bosta, né? A gente, se a gente ficar citando aqui vários exemplos do entretenimento e até mesmo da realidade, a gente vai saber que tipo, mano, exército erra. Saca? É, guerra não tem lados corretos, digamos assim. Então, assim, é, a ideia é só fazer sangue e matar, saca? Não tem como isso ser uma coisa, tipo, ai, que legal, entendeu? Mas, ainda assim, você vê que tem personagens que procuram coisas que não sejam tão, assim, tipo, questionáveis, sabe? Tipo, mano, a gente precisa ter aqui alguma ordem, porque esse mundo é caótico. E tem piratas que são escrotos demais, entendeu? E aí, o Oda também mostra esse lado, fala assim, cara, é, não é porque os piratas buscam uma liberdade e tal, que também eles são corretos, né? Eles buscam uma liberdade muitas vezes desenfreada, e eles são cruéis, são autoritários também, não tem noção do que eles estão fazendo, e mata um monte de gente. E o Rufy, ele é um dos poucos que se diferencia, né? <risos> então, pra, você, pra vocês verem como esse mundo de One Piece é uma bosta, velho, pra realmente pra viver é uma merda. Pra você conseguir ser livre nisso, você tem que, de fato... É, lutar por isso, né, e acho que é a analogia mais legal que o Odo consegue criar, porque pra você conseguir sua liberdade, e ele dá esse exemplo pelo, pelo, pelo Ruffy você vai ter que lutar por isso, velho, você vai ter que tentar acabar com injustiças, você vai ter que é, lutar contra opressores, entendeu, você vai ter que fazer sua voz ser ouvida, e é isso, mano. Bate cabeça Esse é O, o sério
2: de One Piece, uma vez que o, o Luffy, ele nem entende direito, né? O que é One Piece, ele. Né, ele tem em mente que esse é o instrumento pra, pra eu ser o cara mais livre do mundo, então eu quero ser o seu rei dos piratas, uhum. eu quero o One Piece.
1: Tiago, pergunta. O Luffy é ruim? Sim ou não? Cara, tem controvérsia sobre isso, porque. Não, não, sim ou não. É uma resposta simples, Thiago. Pensa aí. Cara, o
0: Luffy não é ruim, na minha opinião.
1: Mas ele é pirata. Se Mas ele é, é pirata, ruim. ele pois tá indo é, contra a não... lei. Se ele tá indo contra a lei, ele não é ruim. <risos> pois é, ele, ele...
2: é porque a o Kobre é ruim. Aí a gente entra num assunto interessante.
1: Mas é ele, ele não ele. tá, né? ele tá do outro hum. lado, ele tá do Mas... lado que aplica a lei. Hum.
2: Mas ele é contra. Ele
0: é contra o, os ideais da marinha. E se ele é contra os ideais do governo, também ele é do, ele é do
2: mal, né?
1: Mas ele tá tentando mudar o sistema de dentro. Olha aí. Não posso dizer
2: que o Luffy é 100%, a galera é me agora, que é 100% bom, quando ele também tem várias, tipo, ele tem ele toma várias atitudes sem noção, porque ele é sem noção. Aí, tipo, sabe? É meio complicado.
3: Não, mas eu acho que é aí que tá. É, é, em One Piece isso é muito mais complexo, né? Uhum. Todo esse papo aí é muito complexo. No entanto, que o do Flamengo fala isso em Dressrosa, mas também a gente tá tendo alguma coisa também no ano que assim, quem detém a força e quem consegue controlar as coisas. Ele é a verdade. Mas já
2: dizia da Flamengo, né? É isso. <risos>
3: entendeu? É, é a verdade. Ele é a verdade. É que fala, mano, o Kaido... Quem vai falar pro Kaido do tipo... Não, você não vai ser o Shogun. Não, o, o Orochi nunca foi Shogun. Quem é esse cara na fila do pão pra falar isso, Entendeu? É tipo, é isso, saca? Quem, quem detém a força e quem consegue controlar as paradas todas... Isso, eu acho que o ano é a maior prova disso, sabe? É o que controla a verdade, mano. É ele que vai editar o que é certo e o que é errado. E o que as pessoas é, podem ou não fazer, sabe? Então a gente teve o, o Oden, que foi um cara que a foi aprendendo também com, com os próprios erros. E quando ele já tava na sua, no seu auge de sabedoria e tudo mais, ele morreu nas mãos do Kaido, saca? Assim, tipo morreu pra tentar salvar a galera, e, e até o tem hoje que cagueando tá pro Odin, sabe então assim é, ele tinha, digamos assim, a verdade por trás das coisas só que ninguém se importa por essa verdade porque no fim ninguém comanda a parada toda, foi o Orochi e o Kaido, entendeu? É muito, é muito foda esse papo, e eu acho que é principalmente porque eu gosto tanto de One Piece, porque ele, ele, a complexidade dele tem muito a ver com a nossa realidade,
0: A gente já entrou já no, no próximo tópico, que é governos totalitários, né? Que é, é bem claro, né, no mundo de One Piece, né? No início a gente não tem essa noção ainda, né? Desses. Agora que tem tá alto, né, o Netflix aí. Não, a gente não tem essa noção ainda tão clara, entendeu? Porque é aquela questão, quando entra home na situação, é aí que a gente vai ficar sabendo, sabe, desses pequenos. desses pontos de to totalitarismo do governo mundial e tal. E a gente não tem só do governo mundial, tipo, tem um... Ele é como se fosse a, a grande, o grande guarda-chuva no mundo, né? O governo mundial é o, é o ditador do mundo e a, dependendo do, do monarca, né? da, das ilhas, cada ilha também tem o seu, seu microcosmo de totalitarismo, né? A gente vê isso bem claro no reino de Goa, que é a, a ilha do Luffy, que é aquele, aquele reino lá que queimou o Distrito Cinza porque um Tênio Bito ia lá e eles não queriam ver que era... Era maior lixo, né? A ilha deles, eles queimaram com pessoas lá dentro, entendeu? Então, isso é um, uma prova bem grande de, 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 de quão, o quão totalitário alguns governos podem ser a, apenas para mostrar uma coisa que eles não são. Que eles queriam mostrar que eles eram limpos, que eles, sabe... Aí, eles queimaram o um distrito inteiro com pessoas dentro, entendeu? A gente vê isso no, no flashback do Luffy depois da Guerra dos Melhores, né? Então, o o totalitarismo One piece, ele é, ele é um ponto que sempre o Luffy luta contra, né? A gente viu um Alabasta, tá vendo em um ano, Dress Rosa, várias ilhas, né? Tinha um microcosmo totalitarista, cara. Então é o, o Oda tratar disso numa obra infanto-juvenil, né? Por assim dizer, mostra, né? O, o quão maduro ele ficou, né? Porque imagina assim, você tá escrevendo uma obra e no... começou em 97, vamos dizer que tinha um japonês Iam lá lendo essa obra com, sei lá, 13 anos. Já se passaram 22 anos. Esse mesmo cara, se ele continua lendo, ele está com 35 anos, entendeu? Então, cresceu com a obra, entendeu?
1: Eu vou complementar o que o Sr. Nipson está falando aí. Porque se você pegar o período de Segunda Guerra Mundial, o Japão vivia um governo totalitário. O que, que vai ser um governo, um governo totalitário? Você não tem oposição, você tem um culto ao líder, você tem ali uma perseguição aos opositores. Então... Dentro da história de One Piece ele vai mostrando que o Luffy é o cara que chega nesses lugares e acaba enfrentando esses regimes totalitários aí que vai se opor a esses governos que na maioria das vezes aí tem um líder maluco... Que tem um ideal maluco que acaba fazendo com que a população sofra. E aí você pode falar tanto de direita quanto de esquerda, você pode usar Stalin, Hitler, Mussolini, é... esqueci agora o, o do Japão, cara. Fugiu era o nome do cara o... agora. Mao Tse-Tung. Mao Tse-Tung é, é, Tse -tung é China. O, também o, o, serve o também.
0: Japonês, era o Akihito, eu acho. Era o Imperador é... Akihito, uma coisa assim, eu acho.
1: Cara, eu vou, eu vou lembrar, eu vou lembrar. E assim, cada um deles tinha um ideal de sociedade perfeita e essa sociedade era perfeita para ele, porque para a população no geral, população sofre. E aí você pega lá, basta que o líder, né querendo ou não, tá detonando a galera toda, você pega lá na ilha do Chopper também, que o líder tá fazendo o que ele acha que é bom para ele, mas está detonando a galera toda, é mais ou menos por aí.
3: Não, eu acho engra... assim eu acho engraçado, é, como a gente já falou da monarquia, né, mas o Oda ele ama usar a monarquia pra tudo, assim, porque é tudo uma questão de herança, né, o Apol mesmo, ele virou rei lá de, de Drum porque o pai dele era rei, sabe, ele era um cagão, um líder de bosta, entende, mas era isso.
0: Só corrigindo aqui a informação, o Hirohito, o Akihito é o atual imperador japonês, é o Hirohito. O yoak é, é o atual imperador. <risos> é,
3: então. E aí, pra você ver que... Uh, pra você fazer essa construção com a monarquia é muito mais... É divertido, diria. Porque as injustiças, elas são muito mais claras, né? A gente teve isso no nosso mundo. E quando a gente vê que uma pessoa só detém um poder todo de fazer o que ela quiser normalmente por luxo, é, é revoltante, cara. Isso é revoltante. A gente viveu, tipo, séculos assim aqui, sabe? Só por causa de uma Revolução Francesa, que a galera ficou puta da vida, e que as coisas começaram a mudar, entendeu? Que aí os monarcos ficam assim, opa, peraí, a gente vai morrer, né? <risos> vamos, vamos dar uns passos para trás aqui, vamos, vamos criar um parlamento aqui, vamos ficar como secundário, porque isso vai dar ruim pra gente, né? Ainda bem que a França não... não, não não é tipo que nem Inglaterra, nem nada, eu acho que tá certo mesmo, não tem não ter que misturar porra de religião nenhuma com política, mas é muito bom como o outro, ele consegue colocar isso na história dele, sabe, e, e monarcas diferentes. É que tem, ela basta, ainda que a gente tem lá um rei cobra que se preocupa e tudo mais, ele foi sendo, foi sendo atacado, né, de, pelo, pelo crocodilo de formas muito inteligentes e que não tinha como a população em se entender o que estava acontecendo por trás das coisas. E aí que tá, novamente. Eles, eles consideraram que a verdade era que realmente o Rei Cobra estava fazendo aquilo. Porque era o Crocodile que estava controlando a verdade. Né? E e aí, só por conta de, da Vivi, que começou a desconstruir tudo aquilo ali, que a população foi parar pra pensar do tipo: eita, cara, a gente ia começar uma revolução. Ia morrer uma galera fudida aqui. E, no fim, não era nada disso, né? Fomos enganados. E aí, olha aí, como as coisas começaram a ficar mais transparentes, ela basta, as coisas foram melhorando, né? O Crocodile saiu de lá, Marinha também né, ficou mais com o rabinho entre as pernas, o Cobra começou a ter um pouco mais de, de liberdade, estabilidade para conseguir fazer suas coisas, e aí a própria sociedade entendeu e também começou a construir todo um país, né? pra você ver, ele deu também liberdade para as pessoas é, reconstruírem o, o próprio lugar então assim, o rei acho que é um dos exemplos é, que o Oda deu de que era possível fazer assim uma construção desde que tivesse união né? o rei ele não fez as coisas sozinho e é isso que, isso, que, isso que é mais foda possível ele fez com a Vivi, ele fez com toda a sua equipe
0: e, e isso que você falou de desconstruir, né? Todo esse, esse tema, o, a própria Vivina né? Descon, desconstrói a visão de um monarca, entendeu? Que às vezes o monarca ele protege muito o castelo dele, entendeu? Que é o símbolo de ostentação dele e tal. Hum. E a Vivina um esforço de parar a rebelião, porque ela sabia a verdade por trás por trás dos panos, né? Então ela queria destruir o palácio, o palácio real, né? Que tinha quatro mil anos de história, que é uma alusão bem grande a ao Império Egípcio e tal. Que tinha toda que, a, todos aqueles símbolos e tal. E... Na cabeça dela pode destruir. Porque o pai dela sempre falava que um, um reino é seu povo. Não é um castelo. Não é Exato. uma família real. Um reino é seu povo. Uhum. E mostra muito bem a, o, o Oda desconstruindo a visão de um monarca. Que tem muito monarca em One Piece, Que é filha da puta mesmo, entendeu? É filha da puta mesmo. Hum. Mas só que o, o, o cobra... Isso é assim... 99% dos casos são filha da puta, né?
3: <risos> <risos> Exatamente. E vai ter
0: aquele 1% bonzinho, sabe? Cara, o cobra é um deles, a Vivi é um deles, entendeu? Então mostra muito bem a desconstrução de um monarca, entendeu? Que isso no, no mundo real nunca ia acontecer, hein, Dalton? Falei.
1: Cara, assim dizer que ah,
0: rapidinho nunca ia só para completar destruir o próprio sei. castelo para parar a revolução é coisa que por ser, é mais fácil matar todos os revoltosos e manter o palácio né não, é, não? É.
1: <risos> é, é porque assim difícil dizer na prática se teria algo desse tipo né a gente já teve todo tipo de monarca todo tipo de governo mas assim vamos um que... 99,9% dos casos, seu rei vai sempre proteger o seu reino e a população, é a população, né, cara? Problema deles. É, é foda.
0: Ainda bem que a gente tem alguns exemplos bons de One Piece pra gente não ficar só nessa nessa espiral de merda que é esse bando de Bonark e One Piece, né? Aí tem o, o, o Rei Tritão, né, o Ryugu, né, que também ele é bem justo e tal. Também com o seu povo.
2: É, tipo, aí se não e bastasse, já... é, foi 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 mostrar pra gente aquela figura do do bito né? Que é uma coisa acima. É. É,
3: é uma coisa acima, exato. É, gente... é, é mais do que um, um monarca da, daquele reino, né? Ele é o... é. Eles são, tipo, tidos como deuses é, mesmo. Os assim, donos
0: né? do mundo, né, é. praticamente, né? na visão dele, uhum. né? E aí que a gente vai entrar no, no próximo ponto, né? falando um pouco de Tritões, né? De Tênis o a gente vai entrar na, no grande ponto, que eu acho que pra mim é onde o One Piece brilha, entendeu? Que é. Falar contra, né? Contra o racismo, contra a discriminação, né? Contra até, até escravidão, né? Que, porra, a gente fala, ah, hoje em dia não tem mais escravidão. Cara, vai no. Vai num canavial desse para tu ver se tu não encontra um monte de escravo lá, vítima, entendeu? É, é boia fria. Hoje é. um de... boia fria,
3: a gente ainda tem. O é.
0: pessoal na Ásia lá, que trabalha, que nem uns, uns escravos, literalmente, para ganhar centavos de dólar. Entendeu? É,
3: a gente chama. A gente chama disso de trabalhos análogos à escravidão, yes. né? Justamente porque você tem uma... Não é exatamente a mesma coisa, mas ainda assim é uma...
0: É tão ruim que é, pode ser comparado. É uma diferença
3: muito forte. <risos> é, exatamente, exatamente. Exatamente isso. Então... E é foda, entendeu? É, a gente tá em pleno século XXI, saca? A gente tá Sim. falando de alta tecnologia a gente tá falando de globalização, entendeu? Um monte de país troca é, comercialmente, culturalmente e tudo mais. E a gente ainda tem milhões e milhões de pessoas passando fome, sabe? Não tem... Não, não come três refeições diárias... E, e é o que a gente falou, tem trabalhos análogos da escravidão, e assim, não, isso não acontece, tipo, nos países que a gente acha, ah, é porque naquele país que tem fome tem trabalho análogo à escravidão, não, a gente pode falar da China, a gente pode falar do próprio Brasil, com os boias frias, falar de toda a América Latina, na verdade, né, então uh, é uma coisa que a gente ainda precisa, assim, discutir, Sim. Né? E, e o Oda, puta, é foda, o Oda, ele consegue entender isso, sabe? Sim,
0: e, e eu acho que ele, acho que serve até um parte até do odo né como um japonês desconstruído também né porque assim a, as bombas atômicas foram jogadas em locais que só tinha civis né não tinha militares né? foi um crime de guerra ponto porque não tinha Isso. não tinha militar hum, lá não tinha motivo de jogar ali era um
1: teste foi um teste de arma sim na verdade. foi um
0: teste né então mas os japoneses em si fizeram muita crueldade. O Japão imperialista, que a, a, a Paloma sim. falou... Sim, Ali a, a Indo, Indochina, a, a China, toda aquela península ali, da, a península da Coreia... Cara, a Coreia era o grande puteiro dos do, do japonês, entendeu? Os militares japoneses, imperialistas, eles eram sim uns tremendo filha da puta. A unidade 731 que fazia experimentos de doença no, nos chineses e coreanos, Nossa, entendeu? Nossa,
3: total! Uhum.
0: O, o próprio Oda, ele... ele ele, acho que ele, ele coloca esses temas, porque eu acho que ele meio que, os antepassados dele tem essa culpa nas costas, entendeu? Tem essa culpa que uhum. ele quer, ele, eu acho que ele sente um eu acho, né? Ele sente um pouco desse peso nas costas dele, porra, olha o que a gente fez no passado às vezes, eu, ele, não sei foi um crime de guerra, mas eu, tem muita gente que, porra, tem muito japonês aí que fez muita merda, entendeu? E vamos dizer assim, entre muitas aspas, mereceu, entendeu? Mas ali é um crime de guerra porque só tinha civil e tal, não sei o quê. Mas né, o ponto é esse, que eu acho que tem esse peso nas costas dele que ele tenta, sabe, fazer de tudo pra lutar contra racismo, contra a discriminação, contra a própria escravidão, né? E o ponto de, de racismo já começa logo no início da obra, no, no arquipélago do Arlong, entendeu? Muito dos tritões contra os, os humanos. Mas a gente vai entender muito bem o motivo Desse, desse ódio né desse, dessa cultura de ódio contra os humanos dos tritões quando chegar no, ar, no, no, no arco do, da ilha dos tritões porque uhum. os tritões são minoria no mundo de One Piece e eles, eles foram literalmente uhum. jogados, marginalizados num ponto no fundo do oceano e, e pela, pela história de One Piece os tritões eram considerados peixes até do, na história de One Piece 200 anos atrás então durante Quantos milênios... Quantos, ou, por exemplo, a Alabasta tem um palácio de 4 mil anos. Então, é, é o ponto mais antigo de sociedade que a gente tem em relato no mundo de One Piece. Então, de 4 mil anos uhum. até 200 anos atrás, foi, a gente tem uma noção de 3.800 anos, 38 séculos, que os tritões não foram considerados pessoas, sim, sim bichos. Então, eles foram completamente marginalizados e isso é, é uma alusão clara aos negros que foram escravizados, entendeu? Que foram discriminados, uhum. entendeu? Que até 150 anos atrás era normal ter escravo. Qualquer pessoa. Se tivesse dinheiro, tinha escravo, entendeu?
3: É, as pessoas têm coragem de falar que é, não é, não tem uma dívida histórica. Eu acho isso. É, eu fico um pouco revoltado com isso, mas vamos partir. Vamos fazer. pegar o exemplo, que nem você falou, da própria Ilha dos Tritões. São só apenas os 200 anos que o mundo de One Piece... O mundo da superfície de One Piece... Considera os tritões como seres... É, tão inteligentes e tão... Seres pensantes, de, de né? De igualdade como os humanos. Isso, seres pensantes. Não apenas animais. Né? Animais é, não pensantes, enfim. E, e em 200 anos... Os homens peixes ainda são escravizados... Eles são usados para vendas Em, em leilões ilegais que é aprovado pelo, pela Marinha e pelo Governo Mundial, eles não fazem absolutamente nada em relação a isso, né? Então a gente tem tritões, sereias, homens, peixes no geral, que são caçados para serem vendidos, e muitos deles preferem ficar embaixo d'água, justamente porque a superfície, eles é, vão morrer em pouquíssimo tempo, e se não forem, não forem mortos, eles vão ser escravos. E aí que tem toda aquela parada do Roger Tiger, do Roger Tiger, do Fish Tiger. Eu não sei porquê, gente, mas eu misturo um monte de nome. Normal, e... normal,
1: às vezes nem lembro.
3: <risos> e o Fish Tiger, ele, justamente por ele entender essa, todas essas dores da, da escravidão e tudo mais, que ele foi lá e, e soltou um monte de, de servo e escravos, é porque ele foi um, Aí, né? E nessa leva também. que a gente teve a Koala, a gente teve a Boa Hancock é as suas irmãs. Então, assim, é uma dor de milênios que em 200 anos não, não, estava, não está nem perto de ser reparado, né? E uh, a gente entende isso muito bem na, na, na Ilha dos Tritões, né, que ainda você tem toda aquela promessa de tentar levar os tritões pra superfície, mas fazer isso é muito difícil. Aí mostra o passado do autorrime, que não é muito tempo atrás, né? Eu não vou lembrar agora quanto tempo atrás, mas é tipo um pouco mais de uma Será década que atrás, eu, então é pouquíssimo. Eu acho tempo.
2: que, daí talvez acho eu, que é 15 eu anos, consigo acho. melhor se por acaso eu me perder. Tipo assim, ah, pega aí uma cadeira na, na Reverie, né? Tipo, pro consolo, tu vai poder uhum. falar alguma coisa aqui, tipo. É...
3: Seu consolo, é. é. É um consolo, é um consolo, porque, tipo, foram tantos milênios e... em que os homens peixes não foram nada, entendeu? Que o mínimo, o mínimo do mínimo, do mínimo que o governo mundial poderia fazer era dar uma, uma cadeira pra eles conversarem no Reverie. E mesmo no Reverie tentaram roubar Foi a, um a né,
2: dos...
0: Caraca.
3: <risos> então, é, tipo, como que as pessoas olham pra isso, que isso é uma coisa muito clara, né, que o Oda coloca na história, e aí tem coragem de falar que no nosso mundo a gente não tem uma dívida histórica com a escravidão negra. Ou escravidão africana, né? Vamos por assim. Tipo, isso foi há menos tempo, saca? Tipo, tem... Até pouco tempo atrás a gente tinha o um apartheid nos Estados Unidos, mano. Até pouco tempo atrás, eu acho que não teria nem 100 anos isso. deu ter uns 60, hum. 70 anos que acabou o apartheid nos Estados Unidos, hum. mano. É uma geração atrás. Sim,
0: sim. Nos anos 60 tinha... Nos anos 60 tinha, né? O um
2: banheiro pra... Eu descobri, eu descobri há pouco tempo que o Green... É um guia de viagens para seguras, para negros.
0: Pois é, é complicado. Então, é, como aí... a Paloma falou, né, nos anos 60, né, tinha banheiros para brancos, banheiros para negros. Isso. Bebedouros, tinha um bebedouro bonitinho para o branco e um bebedouro todo cagado, um todo enferrujado para o negro, entendeu? É, local de ônibus, Cara, eu não vou lembrar agora, tem uns filmes de esporte, né, de futebol americano, tem filme que, que mostra, uhum. né, tipo, essa realidade, entendeu, de do, do da vida do, dos negros, entendeu, que tinha um bairro só pra eles, entendeu, eles tinham que ficar só, só num bairro, eles não podiam ir pro bairro dos brancos porque senão eles seriam espancados ou até mesmo mortos, entendeu, então é, é, é isso que o Oda luta contra, entendeu. Então ele coloca a figura do Tritão Exato. pra trazer essa discussão à tona, entendeu? E um ponto muito simbólico que o Jinbei, né, que atualmente é o timoneiro do bando, ele, ele faz toda uma preparação pra, pra que o Luffy... O Luffy, ele, tinha, ele queria derrotar o Hoodie Jones, mas só que ele o Jinbei não podia simplesmente deixar ele destruir o Hoodie Jones porque poderia parecer que era somente humano derrotando um Tritão. Ele queria fazer... Queria realmente mostrar, né, tirar aquela cara aquela carapuça, né, do, do, do Rod Jones, de, de um tritão coitadinho, para um tritão realmente um, um autoritário, entendeu? Um ditador.
2: Porque, vamos Aí dizer assim, aconteceu é, toda aquela cena, assim, entendeu? Ali na, na Ilha dos Chitrões, ah, tipo, é só um cara branco aqui resolvendo o nosso problema, achando... Aí que eu falei do Luffy, né? Chega aqui... E tipo, sai socando todo mundo e acha que resolveu o problema.
0: Sim, não é assim. E, e o Oda, cara, o Oda pra construir uma história. Pô, pra lá, mas vai tomar no cu. O cara que, cara que é bom no que faz, meu irmão. O cara traz o, o Sandy, que tava tendo hemorragia direto, porque é uma parte do, do, do Sandy Cara, até eu fui saber. Eu fui saber recentemente que eu tem não gosto de... muito, mas é, faz parte do personagem dele, né?
2: Por causa disso, né? Eu entendo, mas ao mesmo tempo é importante é. Ao mesmo
0: tempo Aí... é... é, cara, é porque mas foi é
3: banalizado, né, velho
0: que... É, fazendo parte de comédia, né? E, tipo, ele tava sofrendo muito essa hemorragia Na ida pra Ilha dos Tritões, ele tem uma hemorragia forte E ele tem que precisar fazer uma transfusão de sangue Aí o Chopper fala Pô, tá acabando meu estoque de sangue Espero que os tritões tenham um sangue parecido com o nosso, entendeu? Porque ele é, é muito místico, né? Não tinha muito essa noção, entendeu? Aí, ele joga, joga isso Dentro do navio, no início é. do arco Sabe? No início, <risos> no início <risos> É quando <risos> chega <risos> no final <risos> do <risos> arco O, o Luffy, o, Luffy precisa, o próprio Sandy Precisa de uma transfusão de sangue E o Luffy precisa de uma transfusão de sangue No final do arco lá Quando ele de quase destruiu O, a, o navio Noah e tal E se não fosse um Jim O Luffy teria morrido ali, entendeu? Por, por falta de sangue E tem toda aquela cena do todo mundo Pô Dar o sangue pra gente. Só que era uma lei, né? Era um tabu, entendeu? Ajudar os humanos. Aí, e o Jinbei foi lá pra acabar com essa, com essa cultura de ódio, você entendeu? Se for,
1: for pegar historicamente, tem muitos povos, muitos povos mesmo, que não tinham nenhum tipo de mistura. Porque a gente costuma pegar exemplos, assim, atuais, quando você pensa 50 anos atrás nos Estados Unidos ou na África do Sul. Mas historicamente você tem muitos povos que não tinham essa questão de, tipo assim era segregado mesmo é aqui é o meu grupo, aí é o seu grupo se um depender do outro, morre os dois então, até assim entender essa questão da transfusão de sangue do tabu, você aí poderia pegar aspectos religiosos também cara, dá pra levar pra muitas áreas aí, não é só é, a questão entanto... das espécies,
3: né é, no entanto, o Fish negou negou sangue de humano. Ele morreu negando sangue de humano. Ele professou: assim, não aceito pegar sangue de humano. Porque, assim, a gente, na, na história do Fish a gente viu o quanto ele tinha todos os seus motivos pra ter, sabe? O, o ódio aos humanos. Só que no fim, foi a Koala que, que, tipo, abriu um pouco dos olhos dele, sabe? Falou assim: olha, não é na matança que você vai resolver isso. A gente simplesmente não conhece vocês. E
0: é tão sutil. A koala, é uma coisa tão
3: é sutil, porque Sandra. uma
0: criança, né, é uma criança
3: uhum. que
0: ela não, ela não foi criada nesse ambiente de, de discriminação contra os tritões, então ela viu os tritões como o igual, entendeu? Então, é tão uhum. sutil que se você educar uma criança corretamente, essa é a mensagem, ela não vai ser um, um racista filha da puta, Entendeu? Cara, é uma mensagem tão Exato. sutil que as pessoas, às vezes, até que não pegam, mas só que... Essa é a mensagem. Educa teus filhos direito, filha da puta. Pra ele não ser que nem tu, seu desgraçado. <risos> Entendeu?
3: Pois é. Mas é exatamente isso, exatamente isso. E aí eu acho que na, aqui na pauta é uma coisa sensacional, porque o Fish target ele representa muito o Malcolm X, né? E a otorrímio, o Martin Luther King. Obrigado. né E... Eu acho isso incrível, cara, é incrível, porque é uma correlação muito óbvia, sabe? É uma correlação muito Eu óbvia.
0: Eu não conheço muito bem, né, a história dos dois, mas o Malcolm X é mais pela, pela luta, né, realmente, né? Como o, o Tag, ele...
1: Um era pela luta pacífica e o outro era pela luta armada, por assim dizer, de forma mais agressiva. Isso. Que, que é o Malcolm isso, X,
0: entendeu, nesse caso. Que é o Fichetag uhum. que foi lá e praticamente tacou fogo no Marijoa, né? E a, e a Torre Rime, ela tinha muito esse ponto de discurso, né? A Torre Rime era a rainha do discurso, né? Tipo o Luther King, que ia pra praça, entendeu? É verdade, é verdade.
3: Isso, de, de conscientizar, de, de conscientizar. Então, uh, é por isso que assim, os dois são tão importantes quanto. Porque o Fish Target ele foi lá, ele quebrou a barreira do tipo, vou tacar fogo em Marijoa porque vocês são os opressores, vocês são os pau no cu, eu vou tirar os escravos de vocês, entendeu? Eu vou agir aqui. E a Autohim, ela o seu poder, ela fala assim, mano, eu não tenho força de ficar batendo na galera, entendeu? E eu não acho que esse caminho também vai resolver todos os problemas. Então, o meu papel vai ser instruir, né? Sim. Então, é, é os, dois, os dois tiveram, assim, importâncias muito importantes, assim, importâncias muito importantes, mas enfim, redundância.
2: Bacana que esse, aquela cena da Otorime, né? Que ela bate no cara né do, do tritão, né? Que ele, que ele tá sendo que eles queriam atacar, né, o, o Terubito e aí ao mesmo tempo ela tem misericórdia, né, ao mesmo tempo que ela disciplina, ela se magoa, e aí depois isso vai ser bom mas depois isso vai ser mais importante mais pra frente, né, muito bom tem uma recompensa muito boa pra isso
0: é, esse ponto é a desconstrução do Terubito também, né, porque o Terubito ele tem essa, essa estigma que eles são os, os descendentes dos criadores, né então eles não respiram o mesmo ar que os e as outras pessoas e, e, e a discriminação deles não é contra tritões é contra todos os humanos incluindo tritões <risos> tudo até o cachorro <risos> tem uma tem uma máscara que não respiram mesmo a das pessoas inferiores entre aspas entendeu então, o, o Don Quixote, Quixote Meosgard é a desconstrução do Tenuibito, que ele foi salvo pelo é tritão, né, da raça tritão, e ele salvou a Shira Roche do São Carlos, no, na Reverie. Ele deu uma, uma tabacada na cara do São Carlos, porque ele já queria pegar ela como escrava. Só que... Um teniubito pode bater no teniubito. Se você não for teniubito, vem um, um almirante da marinha pra te, pra te matar. Mas se for um teniubito, tá de boa. Eles podem se matar de numa numa tranquilidade. Eles pois podem é. cair cinco minutos de porrada pode. na amizade, né?
3: Isso é ótimo. O, o pai do Doflamingo também, eu acho que é um exemplo legal. Porque ele quis se desligar.
0: Também é a mesma coisa. Ele queria viver com uma pessoa normal. Só é. que quando descobriram que ele era teniubito, já é. era.
3: Isso. Então, pra você ver como tudo isso, tá, sabe, foi uma coisa construída por esse bando de pau no cu, e aí torna as coisas totalmente, todo mundo tem discriminação, entendeu? Então, eles têm discriminação com qualquer ser que é inferior, em Shabondi, na primeira parte de Shabondi a gente vê isso claramente, tipo, um cara ia ser morto, o Zoro que salva o cara, né? E, e só, porque, só porque o Zoro salvou o cara, tipo, todo mundo ficou... Tipo, meu Deus do céu, fodeu, o Almirante vai vir aqui, entendeu? E assim, eles veem a vida das pessoas como se fosse nada, entendeu? Tipo,
1: foda-se, foda-se. Tenta pensar historicamente. Você acha que se um negro fosse ser punido por um crime, vamos por, porque um crime, pra que naquela época, era um negro olhar feio pro seu dono. E você fosse lá e atravessasse. E você não é um branco, você é um negro também, um exemplo. Você acha qual seria? Seria punido também, cara. Ninguém ia fazer isso. Uhum. Se você pegar a maior revolta escrava do Brasil, que foi a Revolta dos Malês, ela durou 24 horas. A maior revolta escrava do Brasil durou 24 horas. Centenas foram aí presos, muitos mortos, muitos torturados. E aí, você acha que a galera ia fazer alguma coisa? A galera aceita, velho.
0: É, é foda. É pois complicado, é. né? E no arco de Chabon, né, lá, tem leilão de, de seres humanos, entendeu? Cara, tem de tudo ali, cara. Leilão de raças, né? E tem até uma tabela.
3: Uh,
0: uh, uh, era até administrado pelo, pelo do Flamengo, né? Tem até uma tabela. Ah, humano, uhum. normal, preço padrão é 700 mil berries. Uma sereia, né? Que era a Kame. É, o valor era 50 milhões, parece, né? E tinha um, uma raça ainda um pouco mais valiosa, que era a raça pescoço de cobra, que era 70 milhões de berries. Então tem uma tabela de... De valor, entendeu? Cara, isso é muito desumano, entendeu? Tu precificar Nossa, tão... as pessoas, entendeu? E, e é uma coisa que é colocado lá, só que não tem muita discussão. Mas, tipo assim, é só tá aqui na tua cara, ó. Agora, a avaliação, o, o debate é com vocês. Porque o Oda não trata o, o público dele de idiota, né? Ele deixa lá, tá pronto, tá aqui pra ti, ó. Agora tu vai pensar a respeito, entendeu? É,
3: ele, não... A obra interessante,
2: ele não. faz obras interessantes, né? Tudo deixa
3: aqui pra gente, né? Que... <risos> no entanto que Sim. Uhum.
1: Com certeza. Eu
3: esqueci o, o nome. Eu, às vezes
1: vocês conseguem me lembrar um dos que estavam escravos lá em Sabaúde entrou pro pro bando, o bando do Molo. Né?
0: Ele era escravo Isso. do uhum. do pai do São Carlos lá, não sei, eu esqueço o nome dele. o Jean, Jean Barto, ele é um ex-capitão. Pirata também, porque o, esse é. pai dele, ele tinha, um, ele tinha uma, uma coleção de capitães pirata entendeu? <risos> então, é, dos escravos é, dele, ele é tia, ridícula, ele, ridícula, entre ridícula. várias classificações, ele tinha uma coleção de capitães piratas, entendeu? Olha a coleção Isso do é cara. é né? É foda. Ah.
3: E nesse, <risos> capitão todo, é, nesse papo todo... Não é tipo, de...
0: um subordinado, é capitão, então ele... ele tira muito bem, né? Ele, ele tira toda aquela, aquela pompa, o orgulho de ser capitão, agora tu é meu escravo, cala sua boca, eu sou o dono, Vai, não, entendeu?
1: Príncipes africanos que viraram escravos, a ideia, a alusão é essa, tipo, era uma pessoa que era muito importante, mas ele era só mais um, só um escravo.
0: Foda, né, bicho? É foda. E, e um ponto, né, acho que, acho que o Oda falou em SBS, ou foi em entrevista, não vou lembrar agora, que ele, ele coloca que as pessoas que tenham essa maldade, né, no... Essa, essa questão de discriminar, de, de ser ruim, né? Ele, ele faz as pessoas feias, entendeu? As pessoas são. Ela tem um aspecto, né? Ele tem uma cara que meio que. não é normal no mundo de One Piece. É bem caricato pra mostrar. Essa pessoa aqui, ela, ela tem. Ela é muito ruim como pessoa, como ser humano, entendeu? Espiritualmente. É, um espírito de. É. é um espírito de, um... de porco,
2: né? Não, mas você é boas,
3: né? <risos> Isso. E aí que entra nesse papo todo aí. Né, de racismo, discriminação e escravidão A gente já falou muito do, De toda a base disso Mas aí a gente lembra também que os revolucionários Eles existem justamente pra também Acabar com essas porra toda né? Eles já são também os revolucionários De, de revolução <risos> mesmo Tamo aqui pra fuder vocês, velho.
0: <risos> é, e eles é visão de mundo, né É derrubar e... o governo mundial Não é derrubar hum... um monarca, é o governo é isso. Acabar com os terubitos, acabar com os Gorosei. E em Samaki, até no capítulo 909, ninguém sabia da existência. <risos> Oda, maldito. Como é que tu revela uma coisa no capítulo 909?
3: <risos>
0: <risos> 908, uma coisa assim.
3: Até tem uma frase do, 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 do Dragon que é sensacional, né? Se, se, essa, se esse governo não considera os, os, os menos afortunados como pessoas, eles não são dignos de comandar o mundo. Alguma coisa assim, bem semelhante a isso, né, não falei literalmente o que ele falou aqui, mas é nessa sim, linha de sim. pensamento, todo tipo eu tô aqui pra proteger os marginalizados mano, é isso
0: Então agora a gente vai seguir aqui para o final, com o nosso último ponto, que é questão de, de gênero, né? identidade. E né? se a gente viu muito isso no.. no nível 5.5 de Impel Down né, com o Ivankov. Que ele, ele tem um poder Sim. da. Ele tem a. a do Hormônio lá. Eu não sei, não vou, não vou lembrar agora o nome. Vocês depois mandem no Twitter lá pra gente. Arroba Bluecast, só pra lembrar. Que ele, ele tem o poder de transformar uma pessoa que ela não se sente, ela é uma pessoa que nasceu homem, mas se sente como uma mulher, então ele vai lá com o Ivankov, o Ivankov dá o hormônio lá, que vai transformar aquela pessoa no que realmente ela sente que ela é, entendeu? Se isso existisse no... Se o cientista criar isso, o cara, esse cientista ele viria trilionário da noite <risos> é, pro dia, cara. <risos> Porque, cara, com, com uma injeção de hormônio, o cara já... já assim pegando um pouco da ciência, né, se você é um homem e toma muito estrogênio seu peito vai crescer, sua voz vai ficar mais, mais fina você é. vai criar traços mais femininos, entendeu? Mas só que o nível de Ivankov já é nível mangá, <risos> né? Shonen, no né? Anime. Cirurgia shonen. O, o hormônio é, né? já vira automaticamente, <risos> Exatamente. <risos> é, já vira automaticamente é. o gênero que você quer ser, né? Então é um ponto.
1: E assim temos a mãe do Luffy. Não, pera desculpa, empolguei aqui. É isso aí, é. pra quem acredita...
0: <risos> fechou, fechou a cota, né? Pra quem acredita que o Crocodile é mãe do Luffy, você sabe o motivo que ele é homem <risos> hoje e não é mais mulher. <risos> Nesse ponto de, de aceitação do próprio corpo, não é um ponto que tá muito em voga hoje em dia, né, cara? Hoje em dia a pessoa sempre se sentiu assim no passado, mas existia muito preconceito. Hoje a sociedade tá, um, tá 100% mais aberta, mas ela tá um pouco mais aberta então hoje a gente, a gente tem questão de Aline que estaria aqui para falar um pouco sobre isso ela não pôde destacar é uma colega nossa lá do Cidadela Geek, ela ia falar muito bem isso, questão de gêneros e tal, de aceitação corporal
2: só fazer uma colocação rapidinha é que o dato da pergunta que fiz para mim vai <risos> mais cedo e eu vou fazer uma pergunta também pra vocês. É, foi meio, será que não foi um pouco controverso o que o Oda fez, porque ela é bacana a, penetração... a representação que ele faz com o Bon Clay, com o Ivankov, mas ali no, mas ele dá uma zoada com os homossexuais no ali naquele arco do Sanji, que meio que ele usa todos os estereótipos possíveis num personagem aquela que é uma grande piada mas o que vocês acham de usar ah, tipo os homossexuais como tipo, a única coisa, coisa que eles querem é, é tipo meio que violentar o Sanji e aí por causa disso ele voa, porque tudo, tudo aquilo que ele viu lá é muito asqueroso o que vocês acham disso?
0: Cara, é uma pergunta bem, bem difícil, entendeu? Porque o Oda ele trabalha muito bem o lado de aceitar né os homossexuais, mas ao mesmo tempo tem esse lado Sanji, mas só que essa parte do Sanji eu acho que ele fez isso mais pela construção de personagens do Sanji... Que é um amante de mulheres, hum. entendeu? Mulheres cis, por assim dizer. Então, cara, ele fez isso mais pela construção do Sanji... não pelo Oda, entendeu? Eu, eu acho que é porque... O Sanji também ele tem um pouco, né? O Palomato pode estar de... Ele tem esse lado um pouco <risos> homo dele, homossexual, entendeu? Porque é. ele tem uma parte que ele realmente hum. se, se vestir como mulher... Se maquiou e tal, fez toda aquela... A gente viu isso, né? Quando ele viu a notícia do Luffy, que ele foi... Viu que o Ace foi assassinado na frente do Luffy, o Ace estava na Guerra dos Melhores, e meio que aquela maquiagem, né? Ele, ele saiu, né? Da... Daquele transe, sei lá, o que, que é aquela mágica que tem naquela ilha, e ele voltou a ser o Sanji porradeiro, o Sanji Shonen, entendeu? Mas eu acho que o, o Sanji, hein, Paloma, ele tem um pouquinho de aceitação, que ele não tá completamente resolvido, o que é que tu acha?
3: Olha, eu, eu pessoalmente falando, acho que a Mabaka um péssimo exemplo de... que o Oda colocou na história, um péssimo exemplo, tanto para mostrar travestis, né, porque realmente ele faz piadas pejorativas no sentido do Sanji ver as travestis como simples travecos, e isso no nosso mundo, né, é, essa palavra é utilizada de uma forma muito pejorativa e, e que, que de fato mata né? as travestis, quando, principalmente quando a gente vai falar de prostituição. Né? Uh, o termo traveco, quando se passa perto dessas, dessas prostitutas, é, tem aquele, tem aquele, aquele tom de, de não só querer humilhar, mas de querer bater nessas pessoas, né? E isso acontece de forma muito natural aqui no Brasil. As pessoas não falam muito disso, mas isso acontece constantemente. Eu, inclusive, estudava numa faculdade que, quando a gente saía, a rua de trás era recheada de travestis. E o tempo inteiro dava pra ver o quanto elas eram assediadas, vistas como seres, também, é, né? Bichos mesmo, sabe? Exatamente. Então... É, eu vi isso com meus próprios olhos, assim, sabe, durante seis anos, porque eu fiz duas faculdades na mesma faculdade. Então, uh, foi um momento muito infeliz do Oda de fazer toda aquela, é, aquela criação, porque não é só pela questão do sangue, entende? Mas também pela, pela questão, tipo, pô, a ilha: se você entra na ilha, se tem essa tal mágica da ilha que obriga você a se tornar um, uma mulher, né? Uma travesti, no caso. E aí, é tudo muito esquisito, sabe, esse papo do tipo, ah, se você entrar na ilha, você tem que ser obrigado a se transformar na, naquilo lá, independente do que você quer, do que você deseja, de quem você é. Isso, inclusive, acontece com o Sanji, né, que a gente vê na imagem de capa, né, ele se, se tornando uma, se vestindo, se travestindo, e, e aparentemente tudo isso foi também toda a questão da mágica da ilha, né, que os travestis, eles perseguem as pessoas que entram na ilha pra torná-las travestis. Então tudo isso já é bem problemático, né, como se as travestis quisessem fazer todo mundo se tornar travesti, né, não, isso não existe. E, e também o próprio tratamento do Sanji com as travestis, né, as travestis ajudaram o Sanji o tempo inteiro, levaram ele pra Chabonde e ele trata muito mal todas elas, assim, Sim. sabe, ainda que tenha lá um respeito do tipo, tá, beleza, vocês me alimentaram, vocês me ajudaram, teve toda aquela questão com o Ivankov também, né, que o Ivankov ensinou todas as coisas pra ele das uh, receitas secretas, mas ainda assim, você vê que, tipo, o Sanji não olha aquelas pessoas como mulheres. Eles, tipo, pra ele é traveco, entende? E, tipo, é aí que o... Justamente o que você falou, do tipo, ah, ele é amante de mulheres cis. Então, pra você ver, é, existe ali uma transfobia, né, nele, e ao mesmo tempo um machismo, né, do tipo... É, ah, eu me vesti ali, me travesti, então, ah, será que eu sou menos homem? Ou alguma coisa do tipo. E eu acho que, e nesse caso, o Oda ele acabou sendo muito feliz em World Cake, né? Que, do, tipo, ele apagou toda essa construção do, tipo, infeliz que ele fez em Camabaca E do tipo, não, beleza, eu vou fazer o Sanji agora ter os seus sentimentos, se sentir quebrado, se sentir sensível, pedir por ajuda, falar sobre os seus sentimentos, superar o seu passado. Então, nesse ponto, eu acho que o Oda, ele meio que... Eu falei isso até no... Vai sair no último episódio do Cantinho da Pá. Que eu falo justamente isso. Porque o Oda, ele acabou... Meio que se teve uma redenção ali nesse ponto, sabe? Não exatamente é, se tratando de camabaca, mas pelo menos fazendo uma construção pra mostrar que... Uh, o Sanji ele é homem sim, na, mesmo tendo sentimentos, mesmo sendo sensível, mesmo chorando, tomando um pé na bunda, sendo corno e que seja, sabe, podem fazer toda a piadinha com ele em Old Cake, mas eu acho que o Odo ele teve muito pé no chão de fazer toda aquela construção, sabe, e desconstruiu mesmo essa ideia de masculinidade, né. Então, ele teve seus pontinhos. E agora, em um ano, ele também tá tendo seus pontinhos, né? Porque quando a gente vai falar de gênero, aí eu vou entrar no, no papo mesmo de gênero. O, o Oda, ele dá uma aula, né? Em, em um ano, assim. Eu acho que ele realmente não deve se perdoar muito por Kamabaka, porque ele usou todos os estereótipos possíveis.
0: Só uma pergunta: Tu acha que Camabaca foi uma coisa de editor que meio que forçou ele. Porque, tipo assim, as 99 Receita Suprema foi construída da seguinte forma, que tinha 99 mestres do Okama Kempo que são, tipo, uhum. a vice-rainha lá, que eu esqueci o nome dela, era detentora de uma receita. Então foi construído a dificuldade em cima disso, entendeu? Tem muita cara de editor, cara, isso daí. Ele foi construído de uma forma muito shonen, sabe? Não tem o não tem um aspecto do Oda, uhum, entendeu? Tipo... é Uma coisa muito shonenzão, do criar uma dificuldade artificial, Pra tu ter uma recompensa depois, entendeu? Uhum. Pra mim isso tem uma cara de, de editor do capiroto, sabe? Porque o, o Oda tá fazendo um ano agora essa aula sobre aceitação, sobre questão de gênero, né? Então, cara, não é possível que, sabe? Kamabaka tenha sido ideia dele, entendeu?
3: O Oda, ele também foi feliz na criação do Ivankov e do Inazuma porque eles são personagens não binários. Tipo, a gente não sabe é, se o Ivankov nasceu homem ou mulher. A gente não sabe se na Zuma nasceu homem ou mulher. Uh, os poderes deles uh, tornam eles super... É, como que chama? Fluidos. Uma hora eles são homens, e outra hora eles são mulheres... E eles vão. É, é nisso, entendeu? Eles são o que eles quiserem na hora que eles quiserem. E, tipo, é isso, sabe? Esses são os personagens. Então, uh, eu acho que essa é a, a maneira mais. Mais, assim, clara de poder mostrar o que, que é uma pessoa não binária, entendeu? A androgenia também tem a ver com o não binário. E, e eles meio que também são assim, sabe? Tipo, realmente, eles se vestem e eles são. Eles performam da maneira que eles quiserem, a hora que eles quiserem, da maneira que eles acharem, assim... Uh... Uh, viáveis aqui, para aquela hora, sabe? Então, é exatamente como os não binários vivem, sabe? Tem dias que eles preferem usar roupas masculinas, confortáveis, e uhum. que dão, dão aparências pra essa pessoa como um homem. E, ao mesmo tempo, ele pode usar um brinco, pode usar alguma maquiagem, que aí você fica, tá, e aí? É, é o okay, quê? Entende? <risos> então... Uh... É por isso que esse papo de gênero precisa ser mais incluído, porque essas pessoas existem, né? E o Oda, ele consegue colocar isso muito bem ali em Peldau. E aí chega com a Kamabaka, você fala, por que você fez isso, sabe? <risos> tipo, mano, você fez lá o Ivo na Zuma, você acertou tanto, por que, que você teve que fazer isso, sabe? Em camabaca? E na questão das receitas, eu acho que... Até que uh, faz sentido, né? Porque o, o Sanji, ele teve que treinar com cada, cada mestre para conseguir aprender aquilo lá. E o Okama Kenpo, a gente uhum. já tinha visto com o Bon Clay, né? Que também eu acho que, assim, não é um personagem que a gente deve usar como representatividade, mas é um personagem que foi muito bem desenvolvido pelo Oda. É um personagem queridíssimo e que é, não foi... Ele não se tornou, assim, apesar de ele ter todos aqueles estereótipos cômicos, né? De ser feminino e ter aquelas, aqueles trejeitos, quando né, como, como a gente normalmente fala. Ele é um personagem muito completo. Ele tem muito mais do que o seu balé mal feito, então, é por isso que também é um personagem que tem muito carinho, né? Pelo, pelo Fandom. Mas, assim, digamos, vamos fazer. Eu, vou dar um, eu acho esse exemplo massa, porque, tipo, o Bon no nosso mundo ele seria tipo uma Pablo Vittar. Saca? É isso, basicamente. E aí, a gente sabe que é Pablo Vittar uma artista, ela, ela, ela diz assim, ó, oh, vocês podem me chamar de ela ou de ele tanto faz, porque quando eu tô vestida eu sou meio que uma drag, então vocês podem me chamar de ela, entendeu? E quando eu não tô vestida, quando eu não tô performando, eu sou homem, entendeu? Eu sou cis. Então, assim, uh, é muito isso, é muito o que o Bon Clay é, né? Ele se veste todo aquele jeito espalhafatoso, porque ele é meio um drag, digamos assim. E... Só que ele é cis, ele se considera um homem, um homem gay, né? E, e olha aí, mesmo a, a Pablo tendo toda essa visibilidade, é muito, muito simples de você entender quem é a Pablo, ela recebe um hate absurdo, né? E provavelmente receberia muito hate de boa parte da comunidade de One Piece, inclusive. Então uh, é por isso que eu digo que o Bon Clay acaba não sendo exatamente uma representatividade, porque as pessoas acabam não é, olhando pra ele como um homem gay, entendeu? E olham mais como tipo ele é uma bicha engraçada. Sabe? Ele é uma bicha espalhafatosa.
1: O Oda, ele acaba estereotipando muito, né? Tipo assim, quando ele quer ir nos extremos, ele vai nos extremos mesmo. Uhum. Então a gente tem esse lance de que, cara, o Clay é fatoso, o Ivankov também é fatoso. Mas, como você falou, essa questão da fluidez. Tipo assim, tem hora que é super feminino, mas tem hora que fala mais grosso que todo mundo, né? É, exato, exato. É complicado. Aí eu vou dar o ponto de vista da, da, da pessoa que tá, assim... Vendo a, a obra de você não fazer virar chacota, porque em alguns pontos o Oda mesmo faz virar uma chacota, mas ele tenta trazer que existe. E, tipo assim, às vezes uhum. o, eu acho que o Oda também não conseguiu expressar da forma como ele gostaria. Ou às vezes ele acabou colocando nesse tom de chacota. E mudou. A, a obra é uma obra gigantesca, são muitos anos, e ele mudou a forma como ele pensa que eu acho que a maioria Sim. de nós aqui que, que são héteros, em algum momento você foi uma pessoa super preconceituosa. Mas aí você passou a entender como que a coisa funciona e falou, ok, não é da forma como eu pensava. E, de fato, essa é a parte difícil, é o mudar a forma como você enxerga as pessoas e tratar como pessoas. Não necessariamente como gente. É, o Dauto
0: falou de, de estereótipo, né, quando o Oda quer fazer estereótipo, mas também tem as coisas sutis, né, Paloma, que você falou lá no Twitter, lá eu queria que você comentasse um pouco daquela sua thread que você fez da Nami, que é uma é coisa isso. bem sutil, entendeu? É. Que muita gente não pegou ainda, entendeu?
3: Isso. Não pega. Isso, então. Eu acho assim, o Oda, uh, eu acho que ele é o homem do nosso tempo, saca? Ele foi aprendendo, é, que nem o Dalton falou, mano, ele foi aprendendo conforme uh, ele ia fazendo as obras. Ele ia fazendo a obra, né? E... E, e hoje, assim, é muito claro pra mim que todas as coisas que o Oda coloca na história recente é porque ele está aprendendo com a nossa sociedade, sabe? E socialmente falando, quando a gente olha pro Japão, né, que é onde o Oda mora, uh, socialmente o Japão teve sim avanços, né, uh, a gente precisa falar disso, né? o Japão ele não é aquele país de 70 anos atrás nacionalista e com pensamentos imperialistas, conservadores e tudo mais e tudo mais, sabe, hoje ele fala assim sobre pautas de gênero, fala sobre pautas é, de feminismo, ainda que é, é claro a gente esteja falando de, de um país que, que é comandado politicamente tipo, 90% ou mais por homens, né, a mesma coisa acontece com o Brasil, então nós temos problemas muito parecidos, tá, estruturais, mas não quer dizer que o Oda é, não está no nosso tempo, e por isso mesmo eu acho que toda a construção que ele faz é, da Nami desde o início da história é muito próximo disso, sabe, uh, do que principalmente eu como, como LGBT consigo enxergar, sabe, dele, dele fazer nessa construção de personagem. Uh, mas aí a gente tem N barreiras tá mas calma lá, vou explicar primeiro a minha visão sobre a Nami é, desde o do Apex Cash quando a gente falava um pouco sobre uh, os filmes de One Piece e, e construção de personagem e tal eu falava que pra mim a Nami ela tinha uma característica assim, muito única e ela para mim claramente era uma pessoa homossexual né? e sim que ela gosta de mulheres e aí, na thread, eu dou vários exemplos do porquê que eu acho isso, né? Eu também, como uma mulher homossexual, consigo entender essas analogias, né? E, e também a comunidade LGBT de One Piece consegue pescar essas coisas que, normalmente, outras pessoas que não têm essas mesmas vivências que a gente não conseguem pescar, né? Mas a Nami, assim, desde o início da história, velho, ela não dá a mínima, a mínima. Ela caga e anda pra qualquer tipo de elogio masculino. Caga e anda, caga e anda. Assim, de um, de um jeito, não é só com o Sanji, é com qualquer homem, né? E ela sabe que ela é bonita, né? Desde o início da história a gente sabe que a, a, a Nami tem consciência da sua gostosura. E, e ela utiliza isso a seu bel prazer, né? Ela faz isso lá no barco do Bug, pra tirar o barco dos, dos caras lá pra ir pra, pra ilha. Uh, depois ela faz isso com o Yosaku e com o Johnny, né? Pra, tipo, mano, vocês são um bando de imbecil, né, velho? Porque só... só dar em cima de vocês, fazer qualquer coisinha é, mais sensual que vocês caem na minha, né? E, e aí chega, é, ela faz esses artifícios pra ganhar algumas coisas por trás, mas ela nunca, ela nunca demonstra interesse, né? E aí as coisas começam a mudar e ela basta, né, quando a Vivi chega. Então a gente vai percebendo que o desenvolvimento dela, o relacionamento dela com a Vivi é completamente diferente com todos os outros companheiros integrantes do bando, né. Ela gosta de todos eles, isso é, isso é nítido, né, depois de Arnold Park ela confia muito nos seus amigos. Só que o sentimento que, o relacionamento que ela tem com eles é muito diferente do da Vivi. E é muito mútuo, assim, as duas se ajudam muito em momentos é, específicos, né, antes de chegarem a Alabasta. Na luta da Double Finger, uh, a Nami, ela lembra da Vivi, né, coisas que em outras lutas isso não aconteceu muito, não. Então, uh, ela fala do tipo, a dor que ela tá sentindo, desde que essas coisas começaram, não chega nem perto do, do que eu tô sentindo aqui, que você, né, me, do dano que você me causou. E aí ela ganha, justamente, pensando na Vivi. Né? E, e além disso a gente também tem a cena do banho que eu acho que é uma cena sensacional, porque normalmente ela mostra do tipo, tá bom, vocês querem me ver pelada, seus safados então beleza, é só um corpo isso né ela não liga pro que, que os caras é, vão olhar ali pro, pro corpo dela nem nada e a própria Vivi fica tipo, mano que vergonha assim, sabe e, e no mesmo banho, ela fica super, tipo, é, é, gayzinha mesmo, sabe? Com, com a Vivi. Na, na thread, eu deixo todo o print certinho dela dando banho na Vivi e depois falar Ah, vamos trocar? Vai me dar banho também, sabe? Um negócio assim. É um tipo de, de relacionamento, de troca, que isso não acontece com mais nenhum personagem masculino, sabe? E é muito claro com a Vivi. Porque, assim, é, como eu disse, pra, pra gente que é homossexual, a gente entende umas coisas tipo Hum... Tá, essa olhadinha, sabe? Essa, esse modo de falar com a pessoa, esse modo de querer o carinho da pessoa. Aí a Vivi, quando ela, eles estão indo embora, ela fala, Ai, será que eu vou me acostumar é, de voltar a dormir normal e não ter uma navegadora jogando travesseiro pra todo lado enquanto dorme? <risos> e tipo, é muito. É, são coisinhas. São detalhes, assim, sabe? São, são realmente coisas que ficam em subtexto. E, e que dá pra ver que existe um carinho mútuo entre as personagens. Quando a gente volta agora, pra, que eles estão indo pra ano que a Nami vai ler o, as coisas do Reverie, a única coisa que ela cita, a única coisa que ela se importa é do tipo, ai, a Vivi, sabe? A Vivi, ela está bem, não sei o que. Do tipo, o resto meio que foda-se, passa super batido, né? E, e outros, outros comentários da Nami, essas coisas ficam muito claras também a gente vai ver na luta com a califa. Mano, ela chega e fala, nossa senhora, que secretária sexy, eu é, queria ter uma secretária assim, tipo, mano, a cara dura, saca? Eu lembro isso daí. <risos> e ela fala, ai meu Deus, é tipo, ai meu Deus, pera, eu não sou homem, eu não posso eu não posso ser que nem eles, sabe porque ela sabe que homem é imbecil e que cai, entendeu? Que cai na laia diz
0: Esse é quando ela conhece, né, e tem a cena que eles estão lutando que a, a, a califa vai usar o poder dela de sabão, né, e ela é, é, é uma cena bem, bem sensual, né, Puxa. Para os padrões de One piece entendeu?
3: Uhum. Não, e ela sempre... E se não me engano, ela fala mais de uma vez o tipo... Nossa senhora, que pele macia sexy, sabe? <risos> e quando ela termina a luta e ganha da Califa... Ela já tá do tipo... Ela começa a arrancar a roupa da Califa pra deixar ela pelada, sabe? <risos> é do tipo... E o, e o Frank aparece atrás e faz assim... Tchim! Tipo, é isso que a gente gosta. <risos> é muito bom, sabe? Uh, e, mas assim, a, pra mim, a maior, maior prova... A maior prova, assim, de que... No mínimo, no mínimo, a Nami é, pode ser bissexual, sabe? Ou seja, também ela gosta de mulheres. É que... Uh, é o filme Gold. É tipo, mano, ela... É, velho, a, as interações dela com a Karina e o passado dela com a Karina... Óbvio que, assim, a gente sabe que nem tudo a gente pode colocar...
0: Sim, verdade. Tô, tô puxando aqui um pouco da memória. Tem uma parada bem, bem forte nesse, nesse ponto, né? De, do meu passado, não sei o quê e tal...
3: É muito gay.
2: Mesmo, mesmo que o filme não seja canônico, ele tem supervisão, né? Isso.
3: Então, tipo,
2: ela, a lama ela não faria nada no filme sim, que ela mesma não faria. Sim, né?
3: Isso, isso, exatamente isso. Pegou o ponto, você pegou o ponto. Esse é o ponto. E aí, de, tipo, no passado, a Karina salva a Nami, só que aí, tipo, ela resolve se, se afastar e tudo mais, né? Porque elas tinham aquela rivalidade. Só que aí no fim, quando a, a Karina vai pedir ajuda, a né? Nami, ela lembra disso, ó, oh, mano, eu te ajudei naquilo lá, a gente passou por um maior perrengue, tenta me ajudar aqui também. E elas conversam sozinhas, assim, do tipo, a interação delas é completamente, tipo, romântica, saca? Assim, é muito descarado, muito descarado. E aí a Nami fica do tipo, ai, meu Deus, que tipo, o que, que eu faço com você, sabe? Ai, a gente foi... Aquela, aquela historinha bem do tipo, ai, a gente foi rivalzinha, não sei o quê, mas quando... A, a, a água bateu na bunda, a gente se ajudou muito, né? Isso deu muito certo. Ai, que saudade, amiga, sabe? É uma coisa meio assim. Então, uh, pra mim ficou muito claro do tipo, nossa, velho, isso é muito que eu faria, assim, sabe? Por exemplo, isso é muito que eu faria, isso é muito, muito realidade LGBT, assim, então, uh, todas essas passagens, quando você é, consegue uh, conectar tudo isso, você fala, mano, Uh, e faz muito sentido com o que a gente vê hoje também, sabe? Porque ainda a Nami, ela não, com, não dá bola pra nenhum homem, e aí a gente tem todas aquelas interações, por exemplo, é, em Zou com a Wanda, sabe? Tipo, a Wanda emprestou a roupa dela, as duas eram super próximas, sabe? E, ah. então assim, a Nami, ela só tem esse tipo de carinho, esse tipo de relacionamento mais íntimo com mulheres.
0: Até, me até mesmo com, com a Robin, né? Ela não abraça nenhum outro Mugiwara. A Robin, quando ela se reencontra, dá né? um abraço e tal. E logo no
2: início, ah, que só a Robin entende ela e tal, não sei o que, por seu Você não tem noção quanto a minha mente tá explodindo aqui, porque a Nami é minha personagem favorita, eu não tinha reparado, assim, muitas dessas coisas aí. É? Gente, valeu aí, pá, Que deu Sim. uma camada totalmente a mais aí pra... pra... É uma coisa sutil, cara, que, 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 que quem quer pois ver é. peitão, Sim, quem não. quer ver
0: lutinha, não pega, entendeu? Aí a gente precisa de... Tipo assim, tá tendo uma aula, entendeu? Mas, mas esses pontos da Nami com a Vivi e com a Karina lá do Gold, eu já, já tinha catado, entendeu?
3: É, pra mim sim, é muito sim. claro, sabe? Pra mim é muito claro. Agora assim, é, eu tô falando tudo isso, tipo, a Nami não é minha personagem favorita. A Nami não tá nem no meu top 5 hum, de personagem também favorita, Também tá não sabe? no meu. Que, tipo... <risos> Eu gosto, eu gosto da Nami, de verdade. Eu gosto muito, eu me identifico com ela em vários momentos. Mas o tipo... É, eu não tô dizendo, tipo, a gente ela é porque ela é minha personagem favorita. Não, não é assim, né? Vocês sabem que eu amo a Robin. E eu não vejo a Robin como um, uma personagem LGBT. Talvez ela até seria, mas eu um acho que... é miúda. Uh, não é isso que o Oda mostra, entendeu? De maneira... É, mesmo que seja sutil em subtexto, eu não vejo isso, sabe? Por exemplo... Eu tô super shippando a Robin com o Jim mano, eu acho que forma super um casal bonito, sabe? Então, é tipo, não é, né, não querendo, tipo, ai, pelo Paloma, você tá querendo lacrar, né, tá querendo militar e tal, não, é uma questão mesmo de interpretação, sabe, eu já li e reli One Piece diversas vezes, e esses momentos da Nami para mim, são muito claros, sabe, são muito, tipo, que definem muito a personagem, né. É, infelizmente, assim, eu acho, eu não espero que o Oda vá canonizar esse tipo de coisa, porque, cara, a, todos os figures e todos os produtos é, de, de One Piece que são vendidos da Nami tem um apelo muito mais pra ala masculina do que pra ala feminina, isso é muito claro, né?
0: Sim, e, e é até a questão da aparência dela, né? Ela, do jeito que ela começou, do jeito que ela tá hoje, é tipo, o, o editor, cara... Tá vendendo, essa galera jovem aí quer ver a Nami só de biquíni. Então no, no, no post time skip, ela só anda de biquíni, sabe? É, ela perdeu três costelas, sabe? Colocou um silicone, ela colocou silicone no time skip, entendeu? Entendeu? O negócio é, é vender, entendeu? Vender bonecos. Isso é coisa de. É estratégia corporativa, cara. A Chweixa quer ganhar dinheiro. A Chweix quer ganhar dinheiro, cara. Essa, essa é corporação, entendeu? Isso é lucro, lucro
3: eu acho que é muito marketing também, eu acho que é muito marketing. E ela é heroína, né, ainda, ela é a heroína principal, é uma das personagens femininas que o pessoal mais vota, então assim, é muito complicado você canonizar esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, eu olho pro fim de One Piece, eu não vejo a Nami formando casal com ninguém, sabe, tipo, se o Oda... Se o Oda, eu, eu não acho que também o One Piece vai terminar com essas coisas de casalzinho e tal que nem Naruto.
1: O One Piece não vai fazer isso não, cara, o Oda, o Oda já tá deixando claro que, tipo assim, o Luffy tá cagando pra isso
3: <risos> exatamente. O Zoro não sabe pra nem mim... onde ele tá ixi <risos> <risos> ele só ama próprias espadas, mano
1: tá, tá tendo uma construção
0: aí do Zoro com a Komurasaki, com a Ryori, né que tá, tá muito tá muito além do que o Oda faz geralmente, entendeu <risos>
3: Não, mas, é. mas tá muito engraçado, porque, tipo, você só vê a Kiori falando, né? Tipo, ai, cara, mas você dormiu comigo, você devia estar muito lisonjeado. <risos> é, mano, é maravilhoso isso, tipo, é uma autoestima. É uma autoestima que eu queria muito ter, sabe? E... <risos> mas, é, eu acho que, assim, entre todos, assim, o casal pra mim que tá muito só... Que tá certo, assim, é Kai e o Zop, e é isso, sabe? Tipo, é verdade, mim, né? o resto, o Oda, ele não vai deixar as coisas muito... Muito assim, sabe? Ah, eu vou formar casalzinho porque um vai ter filho e aí eu vou continuar um outro mangá com esse filho, sabe? Eu não vejo One Piece sendo assim. Inclusive, se for algo assim, eu vou ficar bem decepcionada, porque o Oda nunca entregou ele... esse tipo de coisa e ele não precisa passar por isso, sabe?
0: Acho que ele já disse em entrevista que não vai ter casal entre os Mugiwaras, entendeu?
3: Isso, é, porque todos são apaixonados pelo mar. Isso, isso é fato, assim. Eles sim, são sim. como uma família, né? Então... Eu acho que é isso, sabe? É pra mim, assim, no meu coração, eu vejo a Nami sem mim... Eu me identifico com a Nami, entendeu? E eu acho ela homossexual, assim, como, como eu sou também. Mas, uh, no final, eu não vejo ela com nenhum homem. É tipo, ela não encaixa com nenhum homem, sabe? É, pra mim, não, pelo desenvolvimento todo que o Oda fez, não faz sentido pra mim, sabe? E, então, imaginem uma, uma Nami com muitos gatinhos e sendo aquela tia dos gatos, sabe? Alguma coisa assim, <risos> no final. <risos>
2: Sabe como eu imagino ela? É, tem aquela, aquela aquela moça que ela tá com o Ray Leif, lá em Sabonde, lá que ela tá com o bar dela. Ah, Chá, é. sim. Eu imagino mais assim, tipo, B10, em algum lugar assim. Mas a Shaq é a esposa do Rayleigh entendeu?
3: Não, mas tudo bem. Ela pode ser dona do bar e não ter casado com nenhum homem, gente. Tá tudo bem.
0: não isso tudo bem. Eu tô falando só, só pra uh -huh. deixar claro que a Shaq é a esposa do Rayleigh entendeu? <risos> uhum. não é mas, mas é isso mesmo cara é era essa pauta que a gente queria trazer entendeu eu fiquei muito feliz sabe com esse episódio entendeu porque a gente vai trazer uma outra perspectiva, né? Para nosso nossos ouvintes, sobre, sobre até a gente mesmo, né? Que a gente não externaliza muito esse pensamento, porque, sabe, público de anime, você já viu, né? Sabe como é que é. Né? Então, assim, se você pode ver meu avatar, meu avatar é do Zoro. O Zorão da massa, 30%, né? O pessoal bagunça, né? Entendeu? Zorete.
3: oi, <risos> <Ô>, tristeza,
1: Zorete.
0: <risos> e o Zoro é. que... Assim, eu sei que ele tá cego, mas a galera acha que ele tá só com o olho fechado, entendeu? Mas, enfim...
2: É o Zorão é, é o outro trabalhando estereótipo do Aido aí, ó lidando com é, <risos> então, o Aido é então
0: o Zorão da Massa é um, um claro sabe, também como corporativismo entendeu fazer ele cada vez mais B10 sabe com, com frases de efeito é pra vender Eu boneco acho. entendeu então ele é um dos personagens que tem apelo popular bem entre os homens como a maioria né? o Dalton curte o Sanji né então o Matheus curte o Sanji o Albluta tá aí <risos> o nome do canal né então é uhum. Mas o Zorão, Sim. o Zourão da Massa também, ele é um, é um cara que também ele é muito construído pra ser o B10 do bando, entendeu? O vice-capitão que, que, sabe, é o, é o machão, sabe? Todo, essa, todo esse estereótipo criado em cima do, do, do personagem do Zoro, entendeu? Então, e, esse episódio de desconstruir social também desconstrói um pouco também não só os estereótipos que o Oda trata, né, no, dentro do One Piece, mas também é desconstruir o One Piece em si, entendeu? Que não é só um anime de lutinha, não é só um anime peitão, daname, não é só isso, entendeu? É muito mais profundo e denso, que por isso que ele é o, esse o sucesso que é, entendeu? Talvez não tanto com os jovens, mas com as pessoas adultas que é. cresceram vendo One Piece, talvez é, é por isso que essa galera ainda continua assistindo, continua comprando, entendeu? então. Então o One Piece, não né? é? É, isso. é
2: bem isso mesmo. Por isso, desconstruir se nesse sentido e construir, most é, fazendo, mostrando esses bons exemplos, né? De coisas. Dando bons é exemplos aí. de coisas aí.
0: Eu fiquei e assim. realmente tô, tô muito feliz com esse episódio. Então é isso. Esse foi o nosso episódio sobre desconstrução social em One Piece. Tivemos aqui a participação excelente, grandiosíssima, da incrível Pá! Pa. Paloma, fala aí, seu Jabex onde que as pessoas podem te achar na internet, fala do seu podcast, do seu site, fale tudo aí.
3: Opa, pessoal, é, eu dou muitos pitacos, tá, sobre o cenário otaku, sobre mercado, sobre histórias que eu tô lendo, enfim, One Piece também, muito. Então, caso vocês queiram seguir lá no Twitter, é só seguir arroba tá, com a um Hzinho no final. E eu também é, sou uma das fundadoras do portal Chimichangas, tá, a gente escreve sobre muitas coisas, é, mas eu So, faço mais textos sobre mangá, tá? Porque eu leio muito mangá. E já tem textos muito bons por lá, fala sobre a história da indústria, tá? De mangás, de animes. Tem um que fala mais sobre pedofilia no Japão. E são projetos é, que advindos do meu podcast, né? O Cantinho da Pá. Então, a cada meta que vocês batem lá, eu crio esse texto, esses textos, assim, bem mais cabulosos que tem muitas referências... É, bibliográficas, eu deixo tudo citadinho, tudo bonitinho, para que a gente não, não fique é, espalhando desinformação, preconceitos, enfim. E, e eu acho que basicamente é isso, né? Se vocês quiserem ouvir, o Cantinho da Pá tá em todos os agregadores por aí, ou no próprio site mesmo do Ximixangs, se você quiser ouvir.
0: Sigam a Paloma, escutem o podcast dela comente nas redes sociais que isso é muito importante para todos os podcasts, tanto nosso quanto dela. Então, podcast é essa mídia que a gente precisa que vocês estejam com a gente comentando e a gente vai estar sempre vendo, curtindo, retweetando, compartilhando. Então é isso, galera, esse foi nosso episódio sobre desconstrução social. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau,
2: tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente.